0: Cet épisode d'Azeroth.fr vous est présenté par l'Atlantime de Vanves, le cybercafé le plus vidéoludique de la région parisienne. C'est l'Atlantime de Vanves. Et bien sûr, je suis Patrick. Je suis Daniel. Et vous êtes sur Azeroth.fr.
1: Je suis Mike et vous Azeroth.fr
0: Salut à tous et bienvenue sur Azeroth.fr, le podcast français de World of Warcraft, le plus populaire de la Terre et de l'Histoire. Enfin, au moins euh, de l'un de ces deux éléments, voire de aucun. Je sais même plus ce que je dis. Écoute, je suis explosé. Je me suis couché à 6h du matin. T'as joué à eau Oh, même pas euh, J'étais dans une euh, salle enfumée Et pleine de musique euh, très très forte Avec des jeunes Ouais oh. avec des jeunes je, je leur ai exprimé mon dégoût De, leurs atti- de leur attitude Mais euh, visiblement ils n'ont pas réagi Comme je l'aurais souhaité euh, Donc bref je suis complètement euh, Dans le coltard Donc si vous ne comprenez pas ce que je dis c'est normal <rire> C'est juste que je, je suis pas dans mon état euh, naturel Déjà
2: que d'habitude on a un peu de mal hein. Ouais
0: exactement euh, donc euh, nous sommes en janvier euh, et même en février puisque c'est le premier dimanche du mois comme euh, tous les mois nous enregistrons cette émission euh, Et nous sommes euh, sans natte pour la première fois depuis... Euh...
2: Ça fait un vide
0: Ouais ça fait bizarre hein et c'est même la première fois qu'on se retrouve euh, tous les deux Dani
2: ça rend... enfin c'est romantique ouais, ouais, en fait ouais, ce qu'il faudrait pour le... à mon avis pour le prochain épisode c'est qu'on demande à... à une jeune femme de venir on lui met une perruque et des lunettes pour <rire> qu'elle ressemble un peu à Nat et... <rire> et ça fera quand même sa présence parmi nous
0: ouais mais elle aura du mal à dire autant de conneries que Nat ça va être... il va falloir qu'on <rire> l'entraîne qu'on <rire> la coache Euh, À propos de Nat, euh, on euh, on était à sa soirée de départ et on a des des, des petites nouvelles euh, d'elle. D'ailleurs, si vous écoutez jusqu'à la fin fin de l'émission, vous aurez peut-être une petite surprise, mais je n'en dis pas plus.
2: Et si vous voulez suivre ses aventures, elle elle a un blog
0: oui, elle s'est fait un blog sur euh, Blogspot, c'est ça Voilà. Enfin, on mettra le lien dans les notes de l'émission, vous pouvez suivre ses aventures californiennes. Euh, la soirée était très sympa, on s'est bien marré. c'était plein de gens du, du forum HS, euh, qu'on salue d'ailleurs s'ils écoutent euh, cette émission. Il y a intérêt euh, oui <rire> et, et, et voilà, et t'as des choses incroyables à raconter à part ça euh,
2: Non pas vraiment, euh, j'attends euh, j'attends le 20 février avec impatience et voilà quoi à part ça Le
0: 20 février, ah, qu'est-ce
2: Patrick, se passe que tu le 20 Le 20 février c'est la sortie Street Fighter 4 Ah
0: oui c'est vrai, c'est ça vrai. fait 15 ans qu'on s'était pas tapé dessus C'est vrai, bah écoute on se fera une soirée spéciale le, le 20 euh, alors, je vais me, me lancer dans le programme de l'émission mais avant ça, euh, je veux juste signaler le message d'un, d'un membre du forum qui s'appelle Malfodo et qui a dit qu'il faudrait faire euh, un jeu Avec l'émission à qui est un jeu genre les drinking games, tu sais, qu'il y a aux États-Unis. C'est qu'à chaque fois qu'on fait euh, un truc ou qu'on dit quelque chose, euh, il faut que euh, tout le monde boive un (rire) un shot de euh, euh, tequila, vodka, ce que c'est. Ou alors, bon, pour les plus jeunes d'entre vous, euh, de jus d'orange, par exemple. Et il a fait remarquer, en fait, que je disais tout le temps enfin, bref. Oh, il n'y a pas que ça, hein. Et, et il a dit à chaque fois que Patrick dit enfin bref il faut prendre euh, il faut boire un coup euh, donc voilà c'est le jeu pour l'émission préparez-vous votre euh, votre bouteille de je sais pas quoi je
2: crois qu'il va y avoir pas mal de pochetons euh, dans deux trois jours
0: exactement les mecs qui font ça en raidant au fur et à mesure et euh, euh, faites
2: pas ce jeu là en voiture hein. <rire>
0: Enfin, bref, c'est le drinking game officiel. À chaque fois que je dis enfin bref, vous pouvez boire un coup. Et, et ça, à, chaque fois que Danny, déjà, hein. à chaque fois que Dani dit euh, moule asthmatique, vous pouvez boire un coup aussi. <rire> 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 euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est horripilant dans cette histoire, c'est que quand, si tu ne l'avais pas remarqué, en fait, à partir du moment où on te le dit, tu ne vas plus entendre que ça et l'émission va devenir insupportable. Donc je vais essayer de me surveiller, mais euh, voilà. C'était le petit coucou au drinking game à 0.fr euh, avant de euh, commencer le programme, je voudrais remercier les très nombreuses personnes qui nous ont euh, laissé un pourboire ce mois-ci. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, au mois de, de janvier, mais il y a eu plein de monde, donc je, j'y vais tout de suite. Euh, je remercie Mathieu, Yoda, euh, Yoda avec un « i », donc c'est pas le petit ah, bonhomme, <rire> euh, Alex, alias Nigma, Bastien, Nicolas, Guillaume, Darkange, Pascal, Sebiwan, Thomas... Euh, et un merci particulièrement spécial à Pierre euh, Qui fait partie d'un groupe qui s'appelle The Hijackers euh, J'ai écouté d'ailleurs et ça ressemble un petit peu à Offspring C'est pas mal du tout, c'est un groupe, enfin euh, il est français le mec Il chante vachement bien en anglais Et euh, il me disait ils seront au 24 février au backstage Donc euh, si vous aimez le vrai rock, c'est euh, sympa. vous pouvez y aller Et un autre merci encore plus spécial à Cyril euh, qui nous a envoyé un, un pourboire depuis euh, je sais plus où des Caraïbes, euh, mais il m'a envoyé en même temps des C'est des pas sympa de nous dire ça, d'un autre côté ah, bah, Tu vois, il me disait, ça compense, j'ai un, une, un lag de euh, genre 1000 euh, millisecondes, de toute façon, quoi ouais. qu'il arrive tout le temps, mais par contre, je vais nager avec les dauphins. Donc, euh, tu vois, c'est Et d'un un choix. Côté,
2: d'un autre côté, le lag des serveurs ne doit pas trop l'affecter, alors ça ne change ouais, pas trop pour ça. lui <rire>
0: Mais, euh, mais donc il m'a montré des vidéos et tout. Il est enfin euh, vraiment c'est genre le, le film quoi. Donc est-ce, voilà. Est-ce merci... que tu
2: crois qu'on pourrait lui demander plutôt que d'envoyer des pourboires si on peut s'incruster pour des vacances
0: <rire> J'essaierai de négocier. Je suis pas sûr. Si, si je lui dis que tu viens, il risque ah ouais, de déménager peut-être. en fait. <rire> euh, donc voilà. Merci à vous tous vraiment du fond du cœur. Encore une fois euh, cette émission, comme je le dis à chaque fois, est spécialement pour vous tous et donc euh, pour le programme dans la partie info on va faire une petite euh, brève spéciale enfin une petite euh, discussion spéciale lag parce que je sais que beaucoup de gens euh, en en ont beaucoup parlé et on nous a reproché de ne pas en parler et enfin bref on vous racontera ça dans la partie news en elle-même on va évidemment parler euh, de l'arrivée du page 30.8 et de quelques petites choses en plus Dans la partie éditoriale, on aura notre truc, nos modes du mois, euh, des questions pour euh, Danny, euh, et l'interview de Frank Pierce, qui est la dernière interview de notre série qu'on avait fait à la BlizzCon. Euh, Et enfin, dans le fourre-tout, on a notre « On aime, on n'aime pas », notre histoire bête, euh, et le courrier et les nouvelles du forum. Le lag. Alors, le lag des serveurs qui euh, en, qui a envahi en fait les serveurs euh, depuis quoi, bien deux mois, deux mois et demi. Euh, j'ai fait un article sur le blog euh, qui disait en gros, les gens se plaignent du lag euh, et je n'aime pas les gens qui se plaignent tout le temps. C'était la base de l'article euh, avec le 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 la théorie qui était regardez tout ce qu'a fait Blizzard depuis 2 ans, 2 ans et demi mais enfin qu'est-ce que je raconte, depuis 4 ans que le jeu est sorti, à chaque fois ils mettent très longtemps à corriger un problème, mais une fois que le problème est corrigé, euh, il est corrigé pour de bon, donc ils font une, une étude en, en fond de fond en comble du problème et ils essayent de vraiment le résoudre plutôt que de mettre un sparadrap ça c'était la base de l'article et je donnais comme exemple les problèmes des queues sur les serveurs qu'il y avait au tout début au lancement du jeu euh, les queues sur les champs de bataille où on attendait deux heures pour rentrer dans un arati pour en faire un il fallait encore attendre deux heures bon ils ont trouvé des solutions qui étaient plutôt efficaces euh, à partir de là L'article, enfin, les discussions sont parties sur, je sais plus, il y a eu quoi, 60, 80 commentaires oh,
2: Pas mal, il ouais, y en a une grande quantité.
0: Et, euh, et beaucoup de gens étaient vraiment, vraiment euh, mécontents du lag. Euh, ce que je peux comprendre, et j'aimerais donc faire une petite mise au point avant de me lancer dans la discussion avec Dani. Euh, d'abord, je raide, donc. Il y a plein de gens qui ont dit, oui Patrick, si tu ne, ne, ne comprends pas le lag, c'est que tu ne raides pas. Bah, détrompez-vous, je raide, et j'ai fait, c'est pas tous les soirs, mais j'ai dû faire, euh, je sais pas, 20, 30 raids, euh, 10 ou 25, euh, et le soir, ça m'est arrivé à 8h ou 9h, donc euh, je raide, détrompez-vous, si je suis
2: pas forcément... 20-30, c'est-à-dire tu raides trois fois par semaine. Ah ouais ça m'arrive ouais, ouais, régulièrement ouais. Mais euh, parce que j'ai parlé à euh... deux de nos amis communs Qui sont sur le même serveur dans le même ville que toi Et mmh. euh, la semaine dernière ils disaient que par exemple Les raids avaient été annulés Parce que c'était carrément injouable et monstrueux
0: Bah c'est peut-être arrivé Je dis pas que ça n'arrive pas Et ça m'amène à mon autre euh, précision que je veux faire Je suis pas en train de dire que le lag c'est pas grave Et ça c'est un point je crois Qui s'est perdu dans toutes les discussions Je suis pas en train de dire que le lag c'est pas grave Ou qu'il n'existe pas Ce que je suis en train de... Euh, je, je suis tout à fait d'accord que le, est, le lag est, est très grave pour certains euh, et qu'il faudrait qu'il soit corrigé. Je ne suis pas en train de trouver des excuses à Blizzard en disant euh, ⁇ Oui mais c'est pas grave, ils ne euh, le corrigent pas mais on les aime quand même, tu vois. Je suis en train de dire que c'est, c'est, c'est effectivement un gros problème, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte. ⁇ euh, et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que là où je pense qu'on est tous tombés d'accord euh, dans toutes ces discussions, même s'il y avait des gens qui n'étaient qui étaient, euh, pas d'accord avec certains points, c'est qu'il y a un manque de communication sur ce problème qui est euh, énorme et, et béant. Euh, c'est-à-dire que Blizzard ne dit presque rien sur ces problèmes de lag et ça multiplie par, euh, Dieu sait combien, la frustration des joueurs qui, euh, qui en sont victimes. Et il suffirait qu'ils mettent une lettre officielle, tu vois, sur le, la première page, ou disant, voilà, on est désolé, on sait qu'il y a ces problèmes, on y travaille, ça nous emmerde aussi. Euh, vraiment, on s'excuse, euh, on essaye de... Ça ne corrigerait pas le problème, mais je pense que ça aiderait à, 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 à patienter, à accepter, à comprendre en tout cas. Le manque de communication, on le sait quand on est dans un train qui s'arrête et on ne sait pas pourquoi et qu'on est coincé au milieu de la route. Euh, le manque de, de communication n'aide vraiment pas Et ça augmente la frustration plus qu'autre chose Donc à ce niveau là c'est une très grosse faute de communication Blizzard à mon sens Et sur ce point il n'y a pas d'excuses Et on est tous d'accord là dessus Ensuite euh, Pour en venir au, au cœur du problème euh, Certaines personnes disaient que euh, Warcraft est devenu très compliqué Et euh, une personne Dans les discussions qui s'appelle euh, Akpician, ah, ah, pardon, euh, Akpirianz je ne sais pas si c'est comme ça que ça se lit. Il disait « Wow !» est devenu trop compliqué, euh, même trop compliqué pour les développeurs de Blizzard. C'est une façon marrante de dire qu'effectivement, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et certains disaient « Il suffit de rajouter de la bande passante. Euh, » Il est évident que ce n'est pas, euh, pas, enfin, pas que ça le problème. Il y a trop de facteurs qui rentrent en compte, à mon sens, pour que ça soit corrigé en, en trois semaines. Et s'il pouvait, il l'aurait fait. Et je termine mon long monologue en disant que euh, Tenbatsu euh, a dit un bon hurlement, ça défoule. Moi, par exemple, j'ai gueulé sur les forums et, et, comme, un, comme un porc, et là, je suis paré pour deux mois. Et effectivement, ça, ça illustre peut-être le fait qu'il y a beaucoup de gens qui, qui gueulent euh, et qui sont vraiment mécontents, mais qui, au final, elles, aiment quand même le jeu, et c'est plus un moyen de se, de se, euh, de, de, d'exprimer leur frustration... Euh, et ils vont pas forcément tout de suite quitter le jeu, comme je le suggère. Je dis, si jamais vous vous n'aimez pas, enfin, vous êtes à ce point mécontent, le moyen de, euh, de, de, de d'exprimer votre mécontentement à Blizzard, c'est d'arrêter de leur donner de l'argent. Et ça, je suis tout à fait sérieux quand je dis ça. Euh, c'est le seul truc qu'ils vont comprendre, parce que si vous continuez à payer, bah, forcément, ils continuent à engranger de l'argent. Ils sont là pour en faire. Donc. Voilà, donc je, ça, ça c'était en gros le, le long euh, résumé que je voulais faire de cet article qui, est, qui était très très long. Euh, Dany, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de ce, ce problème et prendre le contre, Moi, mon contre-pied
2: Voilà, quoi. ton contre-pied. Alors déjà, il y a plusieurs, euh, plusieurs arguments. Euh, le premier c'était regardez Blizzard, des fois ils ont pris du temps, mais ils ont corrigé euh, toujours leurs problèmes de manière euh, définitive. C'est vrai, mais c'est aussi la première fois que c'est un problème qui t'empêche. Euh, de, d'utiliser le jeu purement et simplement quand tu as des lags de euh, je sais pas combien de secondes, mais où tu peux vraiment rien faire, c'est plus embêtant que des queues pour te connecter ou alors des queues sur les BG. Bah, dis,
0: disons que les queues sur les BG empêchaient, les, empêchaient complètement de se tu peux faire autre chose à, à
2: côté. Disons que quand tu as du lag, vraiment là c'est partout, c'est monstrueux. La, la question que j'aurais par rapport à ça, c'est que. Euh... Comme tu le disais, mes amis qui sont
0: sur le même serveur que moi ont peut-être annulé un ou deux raids à principalement ces dernières semaines. Mais dans l'ensemble, on réussit quand même à raider sans, sans énorme problème, sincèrement. Et c'est... mon serveur, c'est l'un des serveurs les plus peuplés. Donc, je ne dis pas ça pour, 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 euh, ouais, pour non, faire, mais tu vois... Je sais que
2: tu ne les as pas expérimentés, toi. même Mais alors, là, là je t'interromps. Euh, moi-même, en gros, les, ser- les, les lags euh, terribles sont... Ils sont arrivés début janvier, quelque chose comme ça. Donc c'est relativement récent au début, euh, je comprenais pas vraiment à part quand en fin de joug, mmh. euh, je comprenais pas vraiment pourquoi les gens sur les autres serveurs se disaient, oh qu'elle horreur c'est injouable, on peut pas ouais. et euh, je trouvais ça un peu exagéré. Effectivement, il y avait une demi-heure, bah, peut-être pas une demi-heure mais dix minutes à la fin du joug où là tout le serveur était euh, était euh, paralysé euh, ouais, terriblement bien, oui. mais le reste fonctionnait. Et en fait, ce qui s'est passé depuis trois semaines, euh, c'est que nous-mêmes sur Cholag, on a expérimenté ce genre de euh, de problèmes et en gros c'est euh, bah, dès le soir euh, alors déjà souvent les instances sont pleines ça c'est très ennuyeux euh, quand, <rire> quand tu réunis un groupe et que t'attends à la porte de ton instance qu'il y en a une qui se libère et la deuxième chose c'est euh, c'est surtout que bah, quand t'es dans ton instance c'est un peu la loterie hein. ouais. euh, alors il y a, y a des rumeurs comme quoi euh, par exemple en raid ce serait le numéro d'idée qui ferait que tu serais <rire> dans une instance qui lag ou pas, je trouve ça un peu, un peu optimiste mais mais voilà et il y avait eu une, une légère amélioration avant le patch 3.08 et depuis c'est redevenu comme en 40 atroce avec tous les noirs ouh là là <rire> le début là on a, on a fait qu'un raid de 25 cette semaine jeudi mmh. euh, les radis je les compte pas c'est pas c'est pas super important et disons que c'est moins gênant de réunir 10 personnes que 25 et c'est moins contraignant mais il euh, y avait plein plein de gens qui se plaignaient sur le CC général en disant que voilà on peut rien faire d'accord alors et toi ça, c'est qu'elle quel est raid. Pardon Ça s'est calmé vers 23h, 23h30 D'accord
0: Alors je pense qu'on est là aussi tous d'accord pour dire que c'est, c'est une situation qui est, euh, est intenable pour les gens qui raident Et qui sont sur ces serveurs qui lagent Parce qu'encore une fois moi je suis pas convaincu que ça soit tous les serveurs Alors, là aussi, On entend beaucoup parler de Chogal et d'Archimonde principalement bon, Moi je mais, euh,
2: KLTAS, je sais par exemple que c'est un serveur qui rame beaucoup beaucoup plus que le nôtre oui, j'ai l'impression Ce que je veux dire et, c'est que euh, c'est les
0: ouais. mêmes noms qui reviennent Tu vois il y a 30 serveurs, il n'y a pas les personnes Enfin peut-être que je me trompe hein j'ai pas bah, fait disons que peut-être sur les
2: serveurs moins peuplés comme euh, temple noir ou je sais pas excusez-moi ouais. si, si c'est pas vrai mais il euh, y a peut-être moins de monde et donc il euh, y a peut-être moins de voix aussi qui s'élèvent parce que euh, les serveurs c'est sont possible, moins peuplés. c'est ouais. possible c'est possible mais euh, c'est pas uniquement en fait les serveurs quoi les, les instances raid qui lag par exemple il c'est un exemple que j'avais donné sur ton blog euh, c'était un soir où on devait faire euh, c'était Gundrak en héroïque hein, pour oui. Léo fait, et on arrive sur le premier boss, là, le, la sorte de serpent qui invoque plein de petits serpents en héroïque. On, même quand on était full bleu et vert au niveau 80, on n'avait jamais wipé dessus. Hein. Ouais. Là, on arrive, ça lague à mort, wipe. D'accord, bon, je crois qu'on est, on est d'accord
0: que quand ça lag, c'est pas une bonne chose. Et moi, ce, je, moi, moi ce, ce contre quoi je, je m'inscris en faux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, voilà, Blizzard a le monopole, et donc ils font ce qu'ils veulent, et ils, euh, ils, euh, ils nous emmerdent avec le lag, et pr- on a presque l'impression que les gens disent c'est volontaire, tu vois. Euh, ils se disent euh, « bah, on s'en fout, on ne va pas le corriger, euh, ils nous donnent leur argent de toute façon, et euh, voilà, euh, si ça prend euh, six mois à se corriger, on va mettre aussi peu d'argent que possible dans cette réparation. » Euh, et euh, de toute façon, les gens vont payer parce qu'on a le monopole et il n'y a, a, a rien d'autre à jouer. D'une part, je dirais, euh, c'est, 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 s'ils ont le monopole, c'est parce que le jeu est bon. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, ils ont le monopole, donc ils font ce qu'ils veulent, ils font de la merde. Je veux dire, s'ils feraient la merde, ils, ils n'auraient pas, pas le monopole à la base. Et ensuite, le, l'idée qu'ils le font volontairement euh, en traînant les pieds, ça me paraît euh, quand même euh, un petit peu trop euh, théorie du complot, tu vois. Bah, c'est...
2: Pour moi, en fait, euh, si j'étais à la place de Blizzard... L'idée ce serait d'un côté en fait, tu imagines une balance avec deux plateaux en équilibre. D'un côté je verrais bien donc la satisfaction de la clientèle, des joueurs et mine de rien leur fidélisation ce qui permet de rapporter beaucoup beaucoup de dollars. Et de l'autre côté le coût ou la difficulté de la mise en place euh, de, des améliorations qui pourraient faire que... Et bon, il y a peut-être d'un autre côté aussi éventuellement quelque chose qu'on n'a pas considéré non plus, c'est est-ce que c'est techniquement possible d'améliorer, euh, d'améliorer ça Techniquement, est-ce que les serveurs, est-ce que les réseaux, est-ce que les bandes passantes sont au point actuellement mmh. Moi, il y a plein de gens qui vont me dire oui, tu connais rien. Bon, j'en ai aucune idée. Je suis pas, je suis pas un expert là-dedans. Euh, je sais pas. Peut-être. C'est peut-être une possibilité. Mais mmh. disons qu'il y a deux. Pour moi, c'est vraiment une balance avec un équilibre à trouver entre les dollars qui vont générer pour leur maison mère mmh. et euh, et, euh, et la satisfaction client. Je suis sûr
0: qu'il y a cet équilibre à trouver. C'est évident parce que de toute façon, Blizzard. Imaginons que demain ils puissent. Euh... En, en dépensant euh, euh, 14 millions de dollars, tout réparer tout de suite.
2: Est-ce qu'il le, dit le ferait donc,
0: est-ce, Je ne pense pas qu'il le ferait, je suis d'accord. Ça à ça, trouver. Ça, ça, Maintenant, euh, la situation étant ce qu'elle est, et, et la, le mécontentement devenant général, je ne comprends pas pourquoi il ne le ferait pas s'il pouvait le faire facilement. C'est pour ça que je pars du principe qu'il faut qu'ils étudient toutes, les, les, et toutes les, les, les raisons du problème, toutes les causes du problème, qui à mon avis ne sont pas simplement une cause. Qu'on peut corriger et, euh, et c'est pour ça que ça prend du temps Enfin ça, ça c'est ma théorie Et je comprends tout à fait la, la tienne aussi Mais je pense que Ce que je veux dire c'est que je comprends Je comprends pas pourquoi ils ne le feraient pas s'ils le pouvaient Il y a des gens qui disent ils le peuvent Mais ils le font pas parce que ça leur coûterait, tu vois.
2: C'est, c'est tout à fait possible. En fait, je suppose qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en charge d'estimer ça et qui va dire « Voilà, si on fait rien, on va perdre tant de clients. Donc la situation va se résoudre d'elle-même quand on aura perdu, je ne sais pas, un million de clients. » Un million de clients, je... combien est-ce que ça nous rapporterait et combien est-ce que ça nous coûterait un investissement mmh. pour mettre les plateformes euh, d'une puissance suffisante qu'il euh, ouais. Il y aurait plus de lag pour tout le monde. Et voilà, et ensuite euh, tu fais juste cette équation-là. Hein.
0: Ouais, moi, bon, c'est, c'est schématique effectivement, mais je peux comprendre cette, euh, ce raisonnement. Mais je crois que personne au monde. Enfin, aucune société au monde, à moins que ça leur coûte les yeux de la tête, ne, ne, ne perdra 10% de sa base de... de oui, non, mais c'est, c'est un que... exemple, tu vois. Oui, c'est, je, si c'est
2: peut-être 0,5%, 1%, je ne sais pas. Mais ouais, je ne ouais. sais pas combien ça peut coûter aussi ces, ces augmentations d'infrastructures dont ouais. ils auraient besoin pour arriver à, à résoudre tous les problèmes. Disons qu'on en
0: revient à notre, à notre conclusion, qui est si vraiment vous n'êtes pas content de la manière dont ça se passe et que vous voulez envoyer un message à Blizzard. Le seul moyen c'est d'arrêter de leur donner votre argent quoi. Mais c'est
2: pas si facile que ça euh,
0: je, suis d'accord, je suis d'accord Enfin bon euh, c'est Ah j'ai pas dit enfin bref j'ai dit enfin bon là dommage. Euh... Hein. <rire> enfin bref. Euh, les, les... Ça c'était notre petite discussion. Je crois que le, le plus dur dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de véritable réponse euh, et de réponse définitive. Parce que comme tout le monde le dit, il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais parce que Blizzard n'a jamais été une société très, euh, très ouverte sur ces points-là, en tout cas. Euh, moi je suis partisan de l'idée que de la théorie que c'est très compliqué et que ça va prendre du temps. D'autres sont partisans de l'idée qu'ils essayent d'économiser... Euh, de l'argent euh, pour, euh, pour enfin et qui pourrait le résoudre plus vite. Je pense et que la, la réponse elle est au doute milieu entre quelque les part, deux, hein, c'est un certainement d'habitude. entre les deux. J'espère que ça durera pas trop longtemps en tout cas et que euh, et que on, on aura d'ici euh, Assez vite, euh, le, le <rire> un jeu jouable pour tout le monde. J'ai
2: quand même un message à passer aux, aux auditeurs qui sont sur Cholag. Si vous pouviez arrêter de, euh, d'aller, d'aller en instance à le soir, le <rire> jeudi, le lundi et le mardi, merci d'avance. <rire>
0: Tiens, un autre, un autre point qui a été évoqué pendant notre, notre grande discussion, je sais qu'on s'étend, mais euh, ça fait une partie un peu longue, ça n'intéresse pas forcément tout le monde et tous les gens qui... Euh, qui, qui, qui sont fans du jeu en lui-même, mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'on nous reproche souvent de pas trop l'évoquer euh, et de pas être critique de Blizzard. Moi, je, j'ai l'impression qu'on est critique quand il faut et qu'on aime beaucoup le jeu, donc on est, on n'a pas de raison d'être critique. Mais je tiens, enfin, je, je tiens à être clair ici et à, à dire euh, ce qui doit être dit. Euh, mais une, une autre chose dont on a, qu'on a évoquée dans le, le sujet du blog, enfin dans cet article du blog, c'était le fait que Warcraft est cher. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment interpellé parce que moi, je, je, j'ai vraiment le sentiment que euh, quand on compare euh, Warcraft et l'abonnement de 15 euros par mois ou 13 euros par mois ou ce que c'est à d'autres euh, euh, formes de distraction, Warcraft n'est pas cher. Il y a beaucoup de gens qui disaient Oui, mais toi, euh, voilà, c'est peut-être parce que tu es riche, mais euh, je suis désolé, euh, 15 euros par mois, c'est pas donné. Et franchement, sincèrement, hein, c'est pas euh, c'est pas une question de délitisme ou de ce que vous voulez. J'ai pas, je suis pas spécialement riche en plus, mais j'ai vraiment l'impression que 15 euros par mois, c'est euh, c'est quoi C'est le prix euh, de, de d'un ciné et demi dans le mois. Un ciné et demi, tu vas faire euh, deux heures au ciné ou trois heures au ciné. Euh, et voilà. Et c'est tout ce que tu vas avoir. Et Warcraft, tu peux y jouer des heures et des heures. Et on le sait, il y a des gens qui ouais, en abusent. Donc
2: là, là où euh, à mon avis, euh, as c'est de toute façon. Mais... disons des gens qui sont actifs qui ont des revenus 15 euros par mois honnêtement c'est pas grand grand chose Euh, ce qu'il faut mettre ensuite en en, disons en perspective c'est que premièrement c'est pas uniquement 15 euros par mois que ça coûte. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté un ordinateur juste pour jouer à World of ah Warcraft. Ah non, mais hein. là tu peux
0: pas. Non, c'est, c'est, c'est comme si tu dis. Euh, ah ben bah, ça compte. Hein. Pour, pour aller au ciné, il faut que je m'achète des vêtements euh, pour sortir dans la rue. Non, c'est un frais annexe. Non, c'est non. Pas la même chose. Euh,
2: honnêtement, dans, dans ma guilde il y a plein de couples, de, couple de, de, de familles, par exemple, de maris, de, mari, de femmes qui ils jouent, ils aiment jouer à deux. Ils ont acheté un deuxième ordinateur juste pour jouer à World of Warcraft.
0: Ouais, enfin, franchement, ça me paraît tiré par les cheveux le Et fait deuxième... d'inclure l'ordinateur dans les frais pour World of Warcraft. Sinon, tu as plus le prix de ta connexion internet, si ton ordinateur... le prix de ton électricité que tu payes tous les mois. Mais si ton ordinateur train, tombe
2: quoi. en panne, tu joues plus à WoW et finalement, tu n'es pas content. Moi, oui. je, pour et moi, si... c'est un argument qui. Et,
0: euh... et si euh, la centrale atomique euh, <rire> dans le sud de la France tombe en panne, on n'a plus d'électricité, on ne peut pas voilà, jouer à WoW. C'est Wo non terrible.
3: Non plus.
2: <rire> Mais bon, il faut bon, quand okay. même en prendre compte. Et le deuxième, la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de gens qui ont quand même, euh, disons, moins de 20 ans, je pense, et, euh, et qui n'ont pas les mêmes revenus que toi au mois Et pour qui 15 euros par mois, finalement, c'est peut-être la sortie euh, euh, où t'emmène t'emmène ta copine euh, faire un truc sympa ou je sais pas quoi c'est pas ouais, voilà mais bon 15 euros, elle va aller au McDo hein, ta copine
0: et c'est, c'est, c'est exactement mon, mon argument tu sais c'est le fait que pour 15 euros tu peux rien faire finalement enfin pas tu veux dire non, tu fais mais... tu fais euh, en province un... c'est moins cher hein, en province ou ouais, euh... super et ensuite le, l'autre je pense que c'est une perversion de l'argument en fait mon, mon mon argument c'est pas que 15 euros c'est rien du tout c'est que pour 15 euros tu peux avoir, euh, je sais pas, même en étant raisonnable, 40 heures de Warcraft, ou alors euh, un ciné, ou alors, je sais pas, si tu t'achètes euh, un jeu euh, sur console... Faut comparer les choses qui sont comparables. Un jeu sur console, ça va te coûter 60 euros et tu vas y jouer euh, ça 15 ou 20 jeu. heures. Non, ça dépend du jeu, bien sûr. Mais je veux dire, aujourd'hui, un jeu que tu joues, auquel tu joues pendant la 15 moyenne, heures, c'est pas du tout. Pas la, du c'est, tout le... c'est,
2: c'est la moyenne. Ouais.
0: Donc voilà, c'était, euh, c'était mon, mon... Ça, je, je tenais à en parler parce que c'était un point qui a été évoqué dans, dans, dans l'article et je comprenais pas cette argumentation. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais expliquer ça dans le podcast. Euh, je pense qu'on a suffisamment ennuyé tout le monde avec notre conversation super sérieuse. À moins que tu aies un dernier truc à dire, Danny non Tu as tort. D'accord. Et on va se lancer donc dans des nouvelles un petit peu plus Warcraftiennes euh, et plus, beaucoup plus liées au jeu avec les news du patch 3.0.8. Et là, on arrive encore à d'autres problèmes. <rire> Peut-être un petit peu plus drôles parce qu'ils ont été résolus assez vite. Euh, quand le patch 3.0.8 est arrivé, euh, ah. il y avait des problèmes et aux joug d'hiver et en arène. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés
2: d'arrêter les deux, le joug n'existait plus et les arènes n'existaient plus. Mais ce plus. qui marchait bien, c'était les zones extérieures où tu peux te balader, regarder les décors et attendre. C'était super <rire> euh, Mais
0: tu sais, c'est marrant parce qu'on en revient à cette histoire de Warcraft est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense parce que ce qui se passait avec le joug, pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est qu'à chaque fois que le joug changeait de, 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 de camp, changeait de faction, euh, pour les tout petits niveaux, c'est cette zone PVP euh, de PVP euh, mondiale euh, Où tout le serveur se retrouve et euh, on fait une bataille Et elle change de, de, d'appartenance Elle passe de la horde à l'alliance, etc A chaque fois que ça changeait, que la bataille se terminait Et eh ben tout le continent de Tout le crachait con- Pas la crachait euh, hein. Mais euh, s'arrêtait et le TT déconnecté, il devait redémarrer et là la question qui devient tout de suite c'est mais comment est-ce que sur les royaumes de test ils n'ont pas testé ça c'est pas possible et pour moi la réponse c'est évidemment que c'est pas possible ils ont dû le tester tu vois ils ont fait le le, le, le d'hiver à changer de camp euh, quelques fois sur le, le, le royaume de test mais il devait y avoir un autre truc euh, qui euh, a fait que par un bug euh, que forcément c'est la nature du bug c'est qu'on ne trouve pas et eh ben euh, ça ne fonctionnait pas il y a eu un problème
2: pour avoir bossé par le passé chez Nintendo euh, et, dans l'équipe de traduction et de bêta test pour un petit exemple on avait deux types de testeurs c'était d'un côté les super pros, les gamers de folie qui te retournaient le jeu en, en 20 minutes et euh, qui trouvaient euh, plein de bugs et qui terminaient le jeu dans tous les sens, et d'un autre côté on prenait aussi des, des nouveaux qui connaissaient pas les jeux vidéo ou qui aimaient pas trop ça, euh, tout simplement parce qu'ils faisaient des choses auxquelles les, euh, les super pros euh, ne pensaient pas forcément, et en général les gens qui vont sur les royaumes de bêta test c'est qui Bah c'est les hardcore, les fous furieux euh, même moi j'y vais pas c'est pour dire et, euh, et, et donc voilà et donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui peut pas facilement se bêta tester non plus euh, avant d'être lancé donc bon et ça a été résolu très très vite d'un autre côté c'était pas ouais. non plus l'apocalypse euh...
0: donc là c'était effectivement c'est ce que je disais on peut en rire maintenant parce que bon, ça, ça a duré, a duré deux, deux jours, jours et, ouais. et ça c'est le genre de bug qui bon, c'est, on toute peut toute pas façon, voilà
2: on peut pas les prévoir ouais. ni les prévenir mais bon ça a été bien géré je pense il
0: euh, ya d'autres personnes on le signale quand même aussi qui disent qu'entre diablo 3 et starcraft 2 et tout ça et et la crise, euh, Blizzard et Activision sont en train de tirer sur les ressources. Ils sont donc... touchés par la crise, euh, Blizzard Bah écoute, euh, c'est... tu sais, même les gens qui sont pas touchés par la crise euh, essayent de ah, limiter prudent, leurs ouais. dépenses ouais, ouais. et d'être prudents. Donc euh, peut-être qu'ils auraient besoin de plus de gens pour développer Diablo, Starcraft et Warcraft en même temps, et qu'ils se disent bon bah on va pas engager de monde, donc ils tirent tu vois sur la corde, et euh, bon.
2: Ça c'est possible, oui.
0: C'est... c'est possible, moi, je... moi j'ai l'impression que des bugs comme ça il y en a, tout... tu te souviens du bug de Zul'Gurub? Euh, oui oui oui. Ouais, le, le poison là, c'était la, le poison la, la peste, qui infectait euh... le monde entier, c'était fantastique. Mais c'est, ça c'était sympa Ouais c'était marrant. Mais tu vois ce genre de choses pareil, tu te dis mais euh, pourquoi est-ce qu'ils n'y ont pas pensé avant et, euh, et il y et, en aura forcément ça, euh... un autre
2: dans 6 mois. Ouais, là, non, non. C'est ça.
0: Donc moi je pense que cela c'était plus le cycle normal des bugs, mais bon cette théorie euh, de, du tirage sur les ressources existe et peut-être. Hein, je pense que là là non plus, enfin euh, là aussi ça on mettra du temps avant de le savoir. Euh, le reste des infos du patch 3.0.8 On va passer rapidement dessus parce qu'il n'y a rien de, de vital c'est pas, je Il n'était pas
2: super palpitant comme patch
0: euh, bah Disons que les trucs palpitants On en avait déjà parlé dans les épisodes ouais. précédents euh, Le minage On a besoin de, de, ne, de ne miner Qu'une seule fois au lieu de 3 ou 4 on peut plus faire
2: ninja miner une mine Ça euh, c'est voilà. pas mal
0: donc, euh, en une fois, on récupère tout le, le, le minerai que, qu'on devait récupérer. Les transmutes, certaines transmutations et certaines opérations de, de, de craft, de, de métier, ont eu des temps de recharge réduits. Donc, la transmutation de titanium, euh, on n'a plus besoin que de 8 euh, barres de saronite et le, le temps de recharge a été réduit à 20 heures. Euh, la recherche d'alchimie de a été, le temps de recharge a été réduit à 3 jours. Ça, c'est pas mal. Parce que... Euh, avant c'était une semaine et une semaine sur un, un truc de recherche ça faisait un petit peu long. Euh, autre chose, les arènes, euh, la limite des arènes, euh, de la limite de temps a été fixée à 45 minutes pour tous les matchs. C'est à dire que si vous passez plus de 45 minutes en arène, enfin si ça arrive à 45 minutes, euh, les deux équipes perdent et les deux équipes perdent euh, 16 points. Donc euh, voilà. Moi j'aimerais
2: bien déjà tenir plus de 3 minutes. <rire> ah mais nous
0: on a fait... Des... En fait tu sais mon, mon, mon pote avec qui je fais des arènes a monté son, son, euh, TK, ouais. son, son chevalier de la mort et on a fait une équipe chevalier de la mort euh, druide et euh, c'est assez marrant parce que bon il est pas du tout stuffé moi je commence à être correctement stuffé mais lui pas du tout mais par contre ils vont jamais sur lui parce qu'un chevalier de la mort si moi il me laisse tranquille il va, je vais le soigner jusqu'à demain. Ah, oui, quoi. C'est Donc euh, ils viennent sur moi et souvent on tombe contre des équipes un soigneur et un DPS. Euh, quand il y a deux DPS, je me, je me fais dessus parce que c'est soit DPS à fond sur lui, soit sur moi. C'est super dur de tenir, maintenant je commence à y arriver. Mais... Bref, enfin bref, euh, il y a une équipe, souvent des équipes, un soigneur et un DPS. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, il va sur le DPS, et le DPS de l'équipe adverse vient sur moi. Et on court, on court, on court, et c'est au premier qui réussira à tuer le, le, le healer adverse. Le healer adverse. Et ça dure, et ça dure, putain, c'est des, des, des matchs de 10 minutes, quoi, où on court et on ne fait que se soigner. Autour
2: du pilier, ouais, je connais bien, euh, je faisais la même chose avec mon chaman au niveau 70. Ah
0: <rire> et donc, tu vois, quand on se disait euh, « ouais, les DPS sont trop forts », et c'est encore le cas, les, les, les voleurs, par exemple, c'est horrible, quand tu tombes sur une équipe avec deux mages, par exemple, c'est infernal, tu peux rien faire, mais quand on se disait « les DPS sont trop forts » et que euh, Blizzard nous disait « oui, mais sans doute qu'avec suffisamment de résille, euh, ça suffira », euh, bah là en ce moment un, Si t'es seul Un DPS Impossible de tuer un, un soigneur quoi C'est super super dur
2: ouais, c'est... Enfin bref
0: c'est... Oh là je l'ai dit pour de vrai
2: Ah oui pas mal ouais. Comme une moule asthmatique <rire> Oups hein. C'est je je pas, pas ça tout, tout seul en <rire>
0: Euh, enfin, voilà, tu, tu fais des arènes toi ou pas du tout euh,
2: J'ai arrêté, j'en ai fait un peu au début et euh, pour ça l'instant, ouais, ça me. Bon. Oh, moi j'aime bien. Je, ouais. On a
0: eu des combats épiques hein, et à la fin, quand tu réussis à tuer quelqu'un et euh, que ça a duré 9 minutes et finalement, était euh, complètement stressé sur ton siège, tu étais en apnée et enfin. Il y a eu des trucs sympas. Euh, ceci dit, mon rating est toujours pourri. Hein. Ma cote, euh, ouais, je suis en dessous de 1500. Moi, je reprendrai,
2: à... je reprendrai quand j'aurai monté un, un personnage spécialement dédié aux arrêts. Ah euh, oui. ouais.
0: Avec les doubles SP peut-être
2: Ouais, peut-être. Mais je, je pense que je vais plutôt monter un healer pour faire une, une équipe ah, dps. Euh, d'accord. Comme avant.
0: Euh, le, le, d'ailleurs à propos des arènes et de la résilience Il euh, y a un truc qui aide beaucoup à monter votre résilience C'est l'inscription du gladiateur euh, supérieur Qui est une inscription pour les épaules Qui rajoute euh, 30 endurance et 15 de résilience Qui est disponible contre 10 000 points d'arène Si je ne m'abuse Tu peux
2: l'avoir au, au joug aussi contre quelques éclats euh, Non parce que c'est, c'est pas, pas la pas même. même
0: C'est euh, puissance d'attaque ou puissance de sort et résilience Là c'est en plus euh, ouais. euh, point de vie euh, et il y a aussi un, 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 une armure de jambes qui est faite par les euh, travailleurs du cuir, euh, qui rajoute 40 résilience et 28 en endurance, euh, qui coûte même pas si, enfin, pas si cher. Je pense que les, les gens qui, <rire> qui ne sont pas super riches vont me détester quand je dis ça, mais ça coûte genre 200 pièces d'or à faire, quelque chose comme ça. Donc euh, ça donne 40 résilience. C'est, ouais, c'est un gros hein. oui. Donc ils ont, ils ont trouvé cette solution pour augmenter un petit peu la résilience euh, des joueurs qui veulent aller en arène. Euh, et je crois que c'est tout sur le patch 3.0.8, tout le reste on en avait parlé avant, donc euh, bon, voilà, on ne va pas s'étendre. Euh, deux petites choses à signaler sur les messages des, euh, des Bleus, donc euh, Ghostroller, ce développeur qui, qui est très loquace sur les forums. Euh, il a dit qu'il était envisageable que les guerriers euh, puissent tanker dans toutes les spécialisations un jour. Euh, de la même manière que les, les chevaliers de la mort sont des tanks corrects euh, dans toutes les spécialisations, s'ils ont de, de, les points bien répartis, euh, il n'est pas impossible que les guerriers arrivent à la même situation euh, à l'avenir. Et...
2: Je suis pas super fan moi, de ce genre de choses où finalement on a plané tout et on rend toutes les specs exactement pareil qui peuvent faire exactement la même chose tu vois je, je vois pas trop l'intérêt par exemple dans ce cas de, d'avoir une spec en def si euh, tu peux avoir un, un spec arm ou spec fury qui tank quasiment aussi bien et qui fait des dégâts en plus bah. et qui est plus versatile et qui peut aller pvp comme ça.
0: Non l'idée c'est un petit peu comme euh, pour la, le, le druide euh, feral en fait t'as un moyen d'avoir un druide feral qui va être très bon tank ou très bon dps mais tu peux pas avoir les deux en même temps donc de cette manière tu pourras avoir un, un, un un guerrier euh, Fury qui pourrait être très bon tank ou euh, très bon DPS tu vois mais il fera pas le tout de manière optimale et l'intérêt d'avoir les différentes spécialisations c'est le style de jeu par exemple si tu euh, si tu as essayé le chevalier de la mort euh, tu te rends compte que euh, en fonction de ta SP Les 3 SP sont très différentes euh, Dans le jeu, autant que pour les autres classes. Elles,
2: sont, elles sont très différentes ouais.
0: Et pourtant, il, s'il se répartit ses points correctement euh, Il peut tanker dans les 3 SP C'est juste 3 oh, ce types Le, de le jeu DK différent. est très
2: viable dans les 3 SP ouais. voilà. Mais bon j'ai, ouais, je, J'aimais bien moi en fait avant Comment c'était avec un arbre disons Vraiment beaucoup mmh. plus efficace que les deux autres Pour tel ou tel type de, d'action
0: Ouais, je comprends bah, pour les guerriers, c'est un petit peu particulier parce que moi, j'ai en fait, euh, ce qui me dérangeait dans ce qui me dérange dans les situations situation actuelle, c'est que les guerriers sont censés être les tanks justement. Et il y a d'autres classes qui sont hybrides. Tous les, pa- tous mais, les paladins, euh, les druides
2: et les euh, mais voilà les en fait hurlé, ce qu'il y a, là. c'est
0: que ce qu'il y a, c'est que euh, je suis pas contre le fait d'avoir des classes hybrides qui peuvent tanker s'ils ont une spé particulière tu vois mais je serais pas contre non plus ou même soigner s'ils ont une spé particulière mais je suis pas contre non plus le fait l'idée de se dire bah les guerriers c'est les seuls qui quelle que soit leur spécialisation vont pouvoir tanker pareil pour les prêtres par exemple j'aimerais j'aime bien l'idée que quel que soit l'aspect des, des prêtres ils puissent soigner Non, oh, ce serait bien tu oui. vois ça serait genre vraiment les prêtres c'est les soigneurs et quoi qu'il
2: arrive si tu un prêtre tu sais que tu vas être... C'est effectivement moi c'est ce que je trouve dommage par rapport à aux classes qui sont totalement hybrides c'est que finalement avec tous les changements qu'il y a eu ces classes hybrides elles peuvent tout faire ouais. aussi bien ou presque aussi bien que les classes spécialisées et quand tu vois finalement par exemple les classes pure dps comme euh, démo chasseurs mage dps à peu près autant qu'un paladin vindict ou un prêtre spéombre ou un moins. druide en chat ou un druide en humkin ouais. euh, finalement euh, voilà ouais, c'est ouais. effectivement moi c'est quelque chose que qui me gêne c'est un peu comme euh, il disait, oui, finalement, euh, il y aura plus besoin euh, d'emmener tel ou tel spectre dans, dans les raids, etc. Alors que finalement, trois semaines après, euh, tu sais très bien, ils viennent, il y a eu un post bleu qui disait de, de Go Scroller, qui disait, oui, bah, Re- Replenishment, donc, euh,
0: Le truc qui rend de la mana. Le truc
2: qui rend de la mana, qui est pour les, les paladins vindiques, les prêts de et les chasseurs euh, survie. Euh, ils disent que c'est un talent euh, qui est euh, mandatory, donc qui est obligatoire, indispensable ouais. en raid. Euh... Oui
0: il parle des Red 25 et dans les Red 25 Je sais, euh, si tu as pas il a pas... il a pas mentionné
2: Red 25 oh, Les ça 10, on hein. a
0: pas besoin ah, oh, écoute. 10, pas dur, franchement. Euh, oui. Ça aide, mais. La
2: difficulté, la difficulté, vraiment, est quasiment équivalente, hein, je trouve, en Red 10 ou oh en Red 25. Non. La différence, c'est qu'en Red oh 25, tu as une d'accord. batterie de buff qui est nettement plus longue. Donc, euh, ça, moi, je trouve, au contraire, que les Red 25 sont plus faciles que les Red 10. Ah oui Parce que tu es ah, moins marrant. lié à la composition, vu que tu auras une plus grande variété de classes. Mmh. Et c'est comme, par exemple, le Shaman qui reste quasiment indispensable par son buff héroïsme euh, ou Bloodlust. Euh, ouais, soit il est...
0: c'est, c'est un gros atout, mais c'est euh, pas énorme.
2: indispensable. C'est énorme.
0: Euh, mais donc, est-ce que tu souffres de cette nouvelle organisation, toi Est-ce que tu te trouves moins indispensable Est-ce que les raids sont moins marrants, en, en dehors du lag
2: euh, En dehors du lag, de la difficulté, etc. Objectivement, on a, on a un, un roster assez réduit, mais... Ce qui m'ennuie, en fait, c'est que ça enlève, et je l'avais déjà dit hein, plusieurs fois avant, c'est que ça enlève... Ce oui, non, mais ça on sait, mais je veux dire
0: concrètement, ça c'est l'idée que t'en avais avant euh, de, d'expérimenter le jeu. Est-ce que ça s'est concrétisé aujourd'hui, ou est-ce que les gens ouais. s'amusent quand même en raid de ouais, la même ouais, évi-
2: Évidemment qu'ils s'amusent, sinon ils, ils joueraient plus, hein. mais, euh, mais en contrepartie, la batterie d'action que, euh, que tu fais pendant les combats est beaucoup moins variée qu'avant. Tu trouves Ouais.
0: Oh, là, t'es dur. Moi, je trouve qu'au contraire, euh, moi, quand j'allais en raid avec mon, mon, mon mage, c'était euh, monotouche. Et là, j'ai plein de trucs à faire. Il y a des procs, il y a des machins qui me disent à tel moment. Bah, avant, clair. tu faisais
2: des moutons, tu faisais des deckers, euh, tu faisais. En euh, raid ouais.
0: Ouais. Oh, enfin, ouais.
2: Tu vois, et par, par exemple. Non, un, mais un ça, prêtre, oui, hein, pour hein. le
0: crowd control, c'est encore une autre affaire. Mais on parle plus de la même chose.
2: Mais bon voilà D'accord Bon c'est parenthèse. pas très clair
0: tout ça euh, Autre chose que roller a dit C'était euh, avec la double SP Il a spécifié qu'avec la double SP il ne deviendraient pas paresseux Et ce qu'il veut dire par là C'est qu'ils n'allaient pas se dire Bon ben les gens ont la double SP maintenant Donc euh, bah, on va pouvoir dire que l'aspect glace C'est une SP PVP Et on se fout de ce qu'ils font en PVE Il a dit non non euh, On va quand même essayer de ré- garder Toutes les SP viables Dans toutes les... Toutes les, euh... <rire> toutes les, tous les rôles c'est important à savoir, parce que, pourquoi dommage Danny
2: Bah comme comme je l'ai dit avant, hein, moi j'aimais bien l'idée que les les arbres étaient vraiment très spécialisés dans un un type de... d'accord de de combat
0: Bon ben bah voilà pour les les news et avant de passer à la partie rédactionnelle je vais vous dire deux mots sur euh, notre sponsor préféré euh, l'Atlantime de Vanves que vous connaissez bien désormais qui est euh, le cybercafé euh, de la région parisienne qui est situé à côté de la porte de Vanves évidemment euh, et dans la ville de Vanves dans la ville de Vanves elle-même euh, et le le la spécificité de ce cybercafé parce qu'il y a des cybercafés un petit peu partout dans Paris et certainement même à côté de chez vous mais la spécificité de ce là c'est qu'il est spécialisé dans les jeux et donc vous pouvez y aller et essayer tous les jeux euh, du moment et même des anciens MMO euh, pour une somme euh, ridicule puisque vous allez payer quelques euros pour vous connecter pendant quelques heures et c'est tout, vous n'aurez pas à payer ni abonnement, ni boîte de jeux, ni euh, quoi que ce soit dans ce goût-là et en plus... Vous aurez le plaisir de rencontrer Srejko, qui est le gérant de ce ce cybercafé, et qui est un mec super sympa, que je vais voir régulièrement, et qui est adorable. Et si vous allez les voir de notre part, je suis sûr qu'il vous fera un petit cadeau d'une heure de de jeu. D'ailleurs, si j'en suis sûr, c'est parce qu'il me l'a dit. Donc, (rire) vous pouvez les voir de la part d'Azeroth.fr et puis il vous offrira un petit peu de temps de jeu. Euh, Dany, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a... Qui te... que tu attends en ce moment, à part... Euh... Bon, Street Fighter on sait... Hein, Et mais Resident Evil ça.
2: Ah si, Fear 2 qui va sortir ah, bientôt. Ah ouais. J'avais beaucoup aimé le premier, euh, qui est un des rares jeux à m'avoir fait euh, flipper et euh, donc j'aimerais bien, j'aimerais bien voir celui-là. Bah, Fier
0: 2, ouais. je ne sais pas quand il sort mais c'est vrai qu'il devrait pas tarder, peut-être qu'il y sera aussi, bon, on en reparlera euh, à ce moment-là, mais en tout cas c'est vrai que euh, l'intérêt du truc c'est que vous pouvez y aller, vous vous posez et même si vous ne savez pas exactement euh, quel jeu vous voulez essayer, eh ben, ça vous fait une, une librairie, un éventail de jeux à tester, euh, vous double-cliquez dessus et paf, ça y est, vous êtes en jeu euh, vous pouvez essayer pendant 10 minutes ou 2 heures ou 3 heures, c'est comme vous voulez, vous pouvez en essayer un ou essayer euh, 15 euh, ça sera exactement la même chose aussi facile et aussi simple à utiliser et voilà, vous pourrez vous tenir au courant pour les gens qui ont des problèmes de budget comme on en parlait tout à l'heure et surtout pas besoin, euh, d'avoir une, euh, voilà,
2: pas besoin d'avoir un super PC à la maison, euh, juste pour essayer exactement. un jeu au cas où
0: <rire> là vous, vous pourrez euh, voir et savoir à quoi vous en tenir sur ce merveilleux jeu dont tout le monde parle euh, très facilement et très simplement, donc on remercie encore une fois l'Atlantime de Vanve euh, et on, on... On leur souhaite tout le succès qu'ils méritent, comme toujours, et on va se lancer dans la partie rédactionnelle immédiatement. Pour les nuls, avec un truc absolument incroyable auquel les gens ne pensent pas forcément quand ils viennent de commencer le jeu, euh, c'est un truc qui n'est pas euh, directement en jeu, mais plutôt pour le management. Et qu'est-ce que je veux dire par là Je vais poser la question à Dany, puisque lui est un expert dans le domaine du management,
2: de l'optimisation, tu veux dire Voilà, et eh ben ce que tu veux dire par là, en fait, c'est tout simplement que pour éviter de faire des allers-retours inutiles. Euh, et pourtant euh, Quasi obligatoire Quand on n'a qu'un seul personnage euh, Avoir un comment on, dit, comment on dit un alt Un reroll roll spe euh, <rire> Devant la hache Entre la hache devant et la boîte aux lettres ventes, Devant parce l'hôtel que pas qu'on parle ventes, C'est vrai haut, entre l'hôtel des ventes et la boîte aux lettres, permet de vous faire gagner un temps précieux pour acheter les objets dont vous avez besoin pour quêter avec votre personnage principal, ou pour revendre les objets qu'il trouve à l'appel quand ces sacs sont pleins, pour ne rien laisser passer. Et mine de rien, ça permet d'avoir un, a- un, un afflux régulier d'argent.
0: Tu veux dire que si je mets un de mes rerolls à niveau côté 1. de la banque, niveau 1, euh, je peux lui envoyer tous les objets verts que j'ai, j'ai lootés en quêtant que
2: j'ai récupéré pendant que je faisais mes quêtes, et je n'ai pas besoin de retourner à ma capitale pour, pour les vendre. C'est quand même pratique. Donc, évitez de les vendre aux marchands parce que vos sacs sont pleins. Envoyez-les <rire> à votre euh, Rerolls Paybank, et, euh, et lui, se charge de mettre tout ça en vente euh, à l'hôtel des ventes.
0: Écoute, je suis heureux que tu m'aies donné ce petit truc parce que je n'y avais jamais pensé et maintenant ma vie elle va être tellement plus
2: facile. Et bon, Merci, si vous d'amis. avez plein de personnages, n'hésitez pas de toute façon à toujours laisser un de ceux que vous jouez le moins. Euh, moi en fait j'en ai même deux en fait. Un, un qui sera donc dans la, dans la banque de ma, de, de ma capitale, mm-hmm. euh, Bon, côté Alliance, Ironforge ou Forge de ou euh, côté Horde à Et toujours, très utile, un reroll sur les banques euh, neutres. Pardon, sur les, les hôtels de vente neutres. Donc, euh, j'ai ah. un personnage à Tanaris, souvent. D'accord. Mais tu es un fou de l'optimisation, toi, effectivement. Bah, ça permet, ça permet en ce moment, surtout où tout le monde est axé sur les hauts faits, etc. Ça permet d'acheter les recettes, euh, soit côté Alliance, soit côté Horde, pour ensuite les revendre euh, par le biais de cet euh, cette, euh, hôtel des ventes neutre et pour euh, faire des gros gains d'argent. Parce qu'une recette qui va coûter 80 PA, tu peux la revendre 50 pièces d'or sans problème.
0: Et c'est la même chose pour les, pour les compagnons, j'imagine. Je sais qu'il y a des compagnons. Où, euh,
2: c'est, alors, ça part un, très cher. Un, 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 bon, euh, un bon indice ou un bon tips hein, pour nos, euh, nos amis de la horde, enfin nos terribles ennemis de la horde, mais <rire> qu'on aime bien quand même. <rire> euh, le, dans la forêt des pins argentés, euh, tu vois la, la muraille en fait, qui, relie, euh, qui relie la forêt des pins argentés à la zone de South Shore, qui s'appelle en français... C'est les palins, non Non. Euh, c'est là où t'as le moulin de Taren.
0: D'accord, bon, c'est là. Bon, elle-là.
2: voilà, dans cette zone où t'as le moulin de Taren, etc. En fait, t'as une, une grande muraille fermée où t'as euh, le mur de Thor. Ou un truc je comme ça. sais plus, mais t'as, mmh. t'as, t'as, t'as pas mal de, de d'humanoïdes qui mmh. traînent. Et euh, quand tu les tues, et la, la, disons que la, la chance de drop est nettement augmentée parce qu'il y a un mob rare, euh, un, 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 un humanoïde rare qui se balade dans la zone. Mmh. Si tu le tues, euh, ou que tu les tues et que tu as beaucoup de chance, tu peux euh, dropper le, euh, un panier le, du chat tiré noir. Qui est exclusif à la Horde Et qui est extrêmement rare côté Alliance Donc ah qui ah vaut dans les 2000-2500 pièces d'or Donc je l'ai conseillé à, à quelqu'un dans ma guide l'autre jour Qui avait justement un personnage côté Horde euh, il a Mais c'est-à-dire que tu, peux, tu ne peux l'avoir. Ah parce qu'ils sont amicaux C'est des humains, c'est des humains Donc tu ne peux pas l'étudier toi-même C'était si côté ouais. Alliance Et donc je lui ai dit Bah écoute va voir côté Horde Il a vu le, le truc Il a droppé le, le panier à chat noir Et il l'a il a, il a, il vendu en 2000 pièces d'or Et il s'est parti en une demi-heure
0: D'accord <rire> Bon à savoir, effectivement des pièce Danny. d'or, ça
2: devient conséquent là C'est vrai, c'est vrai
0: euh, Nos modes du mois, il y en a deux euh, Le premier, c'est euh, Item Rack, et quand on parle de Double SP, euh, d'hybride et de, de classe hybride et de choses comme ça, c'est quelque chose de super euh, utile, j'imagine que tu utilises Item Rack, Danny Euh Non Je devrais, vrai, mais la flemme... Oh. Bon, et Moi je m'en sers depuis des, des années euh, c'est, un log... c'est un petit mode Qui vous permet en fait de faire Des ensembles d'armures euh, Que vous allez pouvoir mettre ou enlever En, en deux clics Donc euh, quand vous êtes un druide par exemple Et que vous avez euh, un ensemble d'armure Pour euh, soigner, un ensemble d'armure Pour faire du, du, pour tanker euh, Et ben vous pouvez avec cette, euh, ce mode euh, Changer de l'un à l'autre en, euh, en deux secondes Pareil si vous avez un truc pour euh, peut-être plus fréquent quand même quand on arrive au, au niveau maximum un ensemble d'armure pour faire du PVP et un ensemble d'armure pour faire du, du PVE euh, vous faites les deux ensembles et vous allez en deux secondes passer de l'un à l'autre euh, grâce à ce, ce petit mode euh, qui s'appelle Item Rack donc je vous le recommande très chaleureusement et euh, c'est peut-être un mode qui est plus utile aux gens qui sont au niveau maximum mais pour les gens qui sont qui commencent, euh, qui sont au niveau 30-40, il y a un autre mode qui est très sympa qui s'appelle Hat-Trick euh, H-A-T-T-R-I-C-K, qui met en fait deux petits euh, boutons à cocher sur votre feuille de personnage, et quand vous les cochez et les décochez, ça affiche ou ça cache votre chapeau et votre cap.
2: Sans Donc avoir c'est... besoin de passer par les menus euh, d'interface.
0: Voilà, exactement, c'est juste un moyen très rapide euh, de le faire, et comme euh, moi je le fais régulièrement, euh, ça me. T'affiches ton,
2: ton, ton home
0: oui, bah ça dépend. Les sont quoi. vraiment moches. Hein. Bah, le home de PvP est pas mal, c'est une capuche euh, un ouais. petit peu sombre. Ah, c'est tout.
2: mieux. La plaque dans le dos là. Euh, C'était. Oh, moi bon. je l'aimais bien. Mais... Ouais, je sais. De toute façon,
0: oui. <rire> mais on a bien compris, moi j'aime tout, je suis gentil, euh, j'adore tous les monde. Euh, voilà. euh, et bien sûr, n'oubliez pas, euh, on n'en avait pas parlé depuis quelques temps, Wow Matrix qui est ce logiciel qui va mettre à jour vos modes euh, réguli... enfin, automatiquement. Uh, WoW Matrix, c'est un, un programme indispensable, c'est pas un mode lui-même, mais ça vous sauvera la vie si vous utilisez les modes. Euh, partie pour les semi-pro, et là encore je vais en, en appeler à la, l'immense connaissance de Danny, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se mettent à raider. Et, et ils n'ont pas tous forcément l'expérience du RAID et de la préparation des raids. Donc, euh, je vais demander à Dany comment faire pour euh, réussir sa soirée de RAID. Donc, il euh, y a certaines choses qui sont évidentes, mais peut-être qu'il y a des pièges auxquels on ne pense pas, des, des choses à préparer spécifiquement euh, que toi, tu connaîtras parce que tu as vraiment l'habitude.
2: Bah, le plus dur, euh, à mon avis, c'est l'organisation au niveau humain. Donc, la première chose, et euh, c'est un outil que je trouve assez pratique, ça s'appelle MMO Fiesta qui est un outil d'inscription et de gestion des groupes de raid. Donc, qu'est-ce que c'est exactement En gros, euh, tu te connectes sur ce, ce site, c'est... Euh et à partir de là, donc, arrives sur la fiche de. Des, avec la fiche de ta c'est, guild c'est, avec les disponibilités en. les soirs de raid qui sont prévus. C'est, c'est une sorte de calendrier C'est, c'est ça une sorte de calendrier, voilà. Ils vont dire, donc, par exemple, mardi 18 février, euh, raid Naxxramas de 20h12 à 23h59. Et à partir de là, tu peux décider de t'inscrire ou pas. Et ensuite, la personne qui organise le. le raid euh, peut décider de te garder ou pas, selon les personnes qui sont présentes pour équilibrer le groupe. Est-ce que ce genre de fonctionnalités n'ont pas été rendues un petit peu obsolètes par le calendrier en jeu euh, je l'ai... On ne l'a pas trop essayé, euh, quasiment tout le monde utilisait MMO Fiesta maintenant.
0: Hum, c'est un petit peu comme le, 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 le TS, le TeamSpeak de, de Warcraft, personne n'utilise, tout le ouais. monde bah, continue à utiliser voilà, le TS. Voilà,
2: exactement. Et pourtant, un TS payant, euh, ouais. c'est étonnant. Non il y a des problèmes de qualité, apparemment, ou je sais pas si c'est. Mais euh... bon, maintenant les gens bon, s'en le s'en sont intéressés. Euh... Pas mal, donc, euh... ouais. Mais bon, pour organiser vraiment un raid, ça te permet d'avoir une liste très claire entre qui est pris, qui n'est pas pris, qui est en liste d'attente. Et surtout, le gros avantage auquel je pense, c'est qu'il est disponible hors jeu. Voilà. On n'a pas besoin de se connecter. Exactement. Pour, euh... Et donc, c'est pratique d'un coup d'œil pour voir hop, du boulot. Euh, mince, je me suis inscrit en raid ce soir, je ne pourrais pas venir, tu peux le changer sans avoir à te connecter. D'accord. Euh, donc, très pratique. Euh, sinon, donc voilà une fois, que ça, une fois qu'on a un groupe avec avec X personnes, qu'il est plus ou moins équilibré. Il euh, y a une autre chose qui est très importante, c'est d'avoir un raid expérimenté ou qui s'intéresse aux techniques mmh. euh, des boss, aux techniques de combat et qui sait en gros euh, structurer et cadencer le jeu. Donc le gros truc là à, c- à ce niveau-là, c'est par exemple, souvent il hein, y a pas mal de raid qui quand ils vont voir un boss pour la première fois, ils vont rien faire du combat et ils vont juste regarder comment s'organisent les gens et les aider à, se, à, 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 se, à s'aiguiller, à s'agencer, à donner les ordres là où il faut. Même en raid 10, tu peux te permettre ce genre de choses En raid 10, c'est peut-être plus difficile. Mmh. Mais disons que quand Ulduar va venir, euh, c'est, euh, même si ce ne sera pas forcément un, un, un raid facile, euh, c'est effectivement ce que je conseillerais de faire. Euh, en raid 10, ça doit... Bon, disons que les raids sont tellement faciles maintenant que. Non peut mais faire... tu sais, il y, y a des gens qui n'arrivent qui pas... Fin...
0: Certaines personnes qui n'ont jamais raidé, euh, je peux et qui arrivent, tu vois, dès le début à Naxxramas, je peux comprendre que ce genre de choses, tu vois, leur leur soit utile et parce ben, que c'est, pour c'est eux, vrai. ils vont pas arriver et one-shotter les boss quoi. Et c'est, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être un petit retour sur ce qu'on disait avant euh, le mois dernier. Euh, c'est super facile, oui ok, moi je suis d'accord que c'est le plus facile, mais il y
2: a des gens qui n'y arrivent pas en un coup. Alors dans ce cas, oui effectivement ce que je conseille c'est d'avoir un bon leader raid qui euh, passe peut-être une ou deux, euh, un ou deux essais du combat sans rien faire, mmh. juste à regarder comment ça se passe et à essayer de, d'organiser les autres. Parce qu'en gros un raid c'est quoi C'est juste arriver à bien organiser les gens et à synchroniser leurs actions.
0: Et il faut avoir lu les stratégies avant, euh, aide, avant oui. d'y aller, bien sûr. Oui,
2: oui. Hein, le leader raid se doit de lire toujours les, les techniques euh, mmh. des combats avant, euh, et de ouais, préférence quoi. les autres joueurs. Mais disons qu'en raid 25, c'est un peu difficile de motiver euh, ouais, 24 autres personnes, personnes. À, à lire ouais. des tags qui sont souvent en anglais, etc.
0: D'accord. Donc tu veux dire le, le rôle du lead de raid c'est pas juste l'organisation ou, ou, ou alors est-ce qu'il peut assigner par exemple une autre personne Est-ce que le lead peut dire bah toi tu vas être responsable
2: stratégie et, euh, C'est possible, c'est possible ça fonctionne Nous par exemple, des fois on se, on se répartit les tâches entre officiers ou lead de raid en disant voilà, moi j'ai pas une super visibilité sur euh, les vagues qui pop sur Sartarion, donc euh, toi oui. euh, comme t'es es un peu plus en recul euh, ça, tu, tu peux les annoncer euh, par exemple tu vois le en général les les plus efficaces c'est ceux qui sont plutôt dps à distance ouais. parce que euh, les cacs ils vont avoir le nez euh, dans sur le du boss monstre, hein. et, ouais. <rire> et euh, les healers ils vont juste regarder les petites barres de vie des autres donc ouais. c'est extrêmement stressant c'est euh, donc l'idéal c'est genre un mage un hunter euh, etc
0: d'accord et les pièges à éviter le genre de truc où on se dit euh, ouais je vais faire ça ça va être génial et euh, finalement c'est une catastrophe ou enfin est-ce qu'il y a des, des trucs qu'il faut savoir Il y a
2: il y a deux choses qui, sont, qui créent, je pense, pas mal de, de mécontentement en raid en général. C'est d'avoir un lead un peu trop mou ou qui laisse parler tout le monde. Mmh. Donc, euh, nous, en général, on parle beaucoup sur les trash, on rigole bien, etc. Une fois qu'on est sur le boss, on se tait et là, on écoute les directives. On évite de raconter notre vie ou de dire oh, « je suis mort, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute de telle personne. Ouais. » Ça, on en discute après le combat. Il ouais, euh, y avait une école de, de personnes qui disaient « oui, non, mais il faut surtout pas pointer du doigt les gens. Genre, si quelqu'un a mal fait un truc ou pas. » Ça dépendra des raids et des gens, mais ouais. disons que si on critique pas telle ou telle personne parce qu'il a fait une connerie, il pourra pas progresser. D'accord. Et... Mais par contre, pas pendant le combat, quoi. Bah, pendant le combat, oui. Une fois que le combat est lancé, si quelqu'un fait une connerie, bah, il a fait une connerie et il faudra lui mmh. dire après le combat. Mais pendant le combat, sinon après, ça... les, les commentaires partent dans tous les sens et là, il euh, n'y a plus de place pour les, euh, disons, les commentaires utiles.
0: En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que qu'un des, des, des pièges à éviter, c'est d'avoir un raid trop sympa, quoi. Enfin, je veux dire, d'avoir un lead de raid qui soit trop sympa, voilà. qui soit... il faut, il faut, qu'il il faut quelqu'un poigne, qui ait un
2: petit peu de poigne, ouais.
0: Et du coup, ça doit être difficile à équilibrer avec euh, le, le lead de raid qui devient insupportable et qui, est, euh, qui devient indiquable. C'est un quoi. risque
2: aussi, ouais. Il y a pas mal, ouais. C'est, c'est vraiment, il faut, l'idéal, c'est de trouver quelqu'un entre les deux. Parce ouais. que... Euh, il disons qu'un dictateur permettra de faire avancer le raid sans doute dans de bonnes conditions mais une ambiance exécrable et d'un ouais. autre côté tu as le, le lead sympa où il y aura une bonne ambiance mais une progression mmh. effroyable avec des wipes toutes les deux minutes Oui.
0: effectivement une autre chose
2: euh, non pour moi honnêtement pour moi vraiment, le, réussir une soirée de raid c'est vraiment purement de l'organisation et de la gestion humaine ouais. euh, et savoir gérer les clashs de personnalités, les problèmes mmh. de loot euh, ah, seront, on n'a pas du euh, tout euh, parlé oui, du problème de loop. Ouf, ça peut être un débat de plus plusieurs heures. Euh, oui.
0: Peut-être dire qu'il faut clairement euh, spécifier dès le début qui a le droit de louter sur, ouais, ouais. sur quoi. Est-ce qu'on a le droit de louter sur une spec qu'on n'est pas en train d'utiliser en, euh, dans ce raid là précisément Et qui est-ce euh... qu'on
2: prioritise par exemple Est-ce qu'on prioritise le plus faible du raid euh, qui a ses oui. pantalons verts euh, niveau 62 euh, <rire> et qui les traîne depuis 20 niveaux Et qui DPS comme Comme une moule asthmatique avariée voilà. Oups, mais euh, ou alors euh, et qui vient une fois tous les deux mois en raid ou alors ouais. est-ce qu'on privilégie le mec déjà super stuff à qui ça fera un léger up en termes de performance, mais sur qui on pourra se reposer. Ouais. C'est un, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus. Hein, ouais, c'est, ça, dé- ça, dépend ça dépend du des type de guild que vous, et voilà. vous voulez avoir, mais et il faut d- et être clair. Qu'est-ce d- qu'on va faire Il vaut mieux, vaut mieux, de, voilà, éviter les mauvaises surprises. Ce qui provoque des clashs en général, c'est les décisions prises à la va-vite ou mal communiquées et beaucoup de communication, ça aide. Ouais. Un dernier truc que
0: j'ajouterais, c'est que quelles que soient les conditions dans lesquelles vous raidez, euh, il faut bien être conscient que le travail de Red Leader, comme je pense que tout le monde l'aura compris après ce long euh, discours de Danny, le travail de Red Leader est super dur et super exigeant. Donc soyez reconnaissant. Et ingrat. Reconna... Ouais. Donc c'est, pour ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Soyez reconnaissant envers la personne qui passe autant de temps pour organiser tout ça. Euh, quand vous promettez quelque chose, faites-le. Si vous dites que vous allez être là, euh, soyez là. Si vous, vous, vous arrivez à un boss, écoutez ce qu'il va dire, enfin soyez respectueux. Et surtout pour... si, oui. vous
2: avez, euh, si vous avez un problème ou quelque chose qui vous démange, plutôt que de crier au scandale euh, parlez-en, essayez de parler de manière posée et réfléchis pourquoi Parce que le raid leader il va passer hors les parties de raid, peut-être euh, aller entre 3 et 5 heures par semaine à organiser le raid à préparer les techniques etc et c'est quelqu'un qui donne beaucoup de son temps et il est humain il fera sans doute des erreurs, comme tout le monde. Et disons que s'il ne vous donne pas tel ou tel loot, ou si vous a mal placé, mmh. ou qu'il vous a pas pris pour une soirée de raid, c'est peut-être qu'il n'y a pas pensé, plutôt que quelqu'un qui essaye de vous pénaliser, de vous ouais. faire souffrir de manière ignoble. Ce qui doit exister aussi, hein, mais...
0: Certainement. <rire> oh, tant de bon sens Si ouais. le monde pouvait fonctionner avec nos indications...
2: Je me présenterais au présidentiel de 2012, <rire> on sait jamais... Euh,
0: bah on continue sur le même thème avec une autre question, euh, toujours dans notre section euh, pour les semi-pros c'est euh, par rapport à naxramas justement que euh, tout le monde maintenant est en train de commencer euh, est-ce que euh, d'une part il est bon de commencer euh, par naxramas quand on commence à raider que ce soit en raid 10 ou en raid 25 ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire euh, ce que je sais moi Sartarion ou Maligos ou ce genre de choses
2: euh, Maligos où, tu ne peux pas y avoir accès avant, avant d'avoir, d'avoir fait presque Sartarion, terminé mais, non mais je veux dire Pardon Maliwos, c'est après avoir terminé tuer sa fille. Oui, il faut avoir donc, la clé 14e de boss Saffirou, de c'est Rama, vrai. Donc c'est... Euh,
0: Mais Et, et, et pour Naxrama spécifiquement, euh, par quelle aile il faut commencer Est-ce qu'il faut faire euh, d'abord euh, les premiers boss de chaque aile ou est-ce qu'il faut finir une aile avant de commencer une aile suivante Dans quel ordre il faut faire les choses à ton avis pour, que, pour avoir le plus de satisfaction Il n'y a pas, y
2: a pas vraiment d'ordre magique. Je dirais que Sartarion est très facile. Euh, dans sa version de base euh, en, en ayant tué les ads au préalable mmh. sinon euh, bon courage ouais. <rire> si vous commencez et sinon euh, Naxtramas je dirais que les deux premières ailes c'est du loot épique euh, vraiment vraiment facile à avoir
0: donc les deux premières ailes tu dis donc les deux les premières ailes c'est les, les abominations. araignées
2: non les abominations elle est, c'est la plus difficile ah bon ouais. donc les, les deux ailes les plus faciles c'est araignée clairement là c'est Free loot C'est free loot (rire) C'est... Oui, quasi free loot Euh, D'accord C'est du niveau d'Arcavon en termes de difficulté Oh
0: non, non, non quand même, la, comment ça s'appelle <rire> la, la, la prêtresse euh, avec ses âdes euh, Ouais, honnêtement est, Ça demande de la coordination, non mais je dis pas qu'elle est super dure, mais ça demande de la co- euh. coordination quand
4: même Vos vies passées vos désirs mortels ne signifient plus rien
2: Disons que... Faut c'est... amener
0: le, le, l'ad au bon moment oh, là, Nous
2: on, on le fait même sans ad mais... Euh... Ah oui, ah bon, ça
0: <rire> d'accord, c'est un autre problème
2: <rire> mais, Et donc sinon la deuxième aile c'est l'aile des maladies euh, oui. C'est l'aile où euh, tu, tu vas voir Oreb, Eigan et... Egan et euh, ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle, un autre, autre écranant. Mais c'est Not euh, oh la pauvre! <rire> non, mais c'est c'est notre.
0: D'accord, donc maladie et, euh, donc voilà. les, et, et, la, et les, les araignées d'abord.
2: Voilà, araignées, ensuite euh, l'aile des maladies qui est un tout petit peu plus difficile, mais ça reste très facile. Mm-hmm. Euh, les deux ailes les plus difficiles, donc évidemment, c'est abomination et chevalier. Euh, chevalier est euh, beaucoup plus facile à mon avis. Euh, bah, là, pour... encore, euh, Elle demande plus c'est une meilleure coordination. C'est, c'est, c'est l'aile des abominations.
0: Non, je peux. Razuvius, pardon. Razuvius. Alors, Razuvius. Razuvius,
2: en mode euh, 10, il n'y a pas besoin de prêtres pour faire les mind control, donc c'est super simple. Euh, tu colles les tanks là, et en général, ils sont habitués à tanker, donc c'est pas un problème. Mmh. Euh, ah, faut se En raid 25, c'est un peu plus difficile, parce que les prêtres, ils ne sont pas forcément toujours habitués à tanker. Et ils ne sont pas forcément capés D'accord. en termes de toucher pour que le mind control dure. Mais. D'accord, bon. Elle est est... Plus vac... Disons qu'elle demande une meilleure coordination. Euh. Que l'aile des abominations, mais elle est moins difficile. Alors,
0: entre euh, araignée, euh, maladie et sartarion.
2: Euh, Araignée, araignée, vraiment, c'est ultra facile.
0: Donc genre une soirée de raid pour un raid qui commence, on se dit euh, araignée en premier, euh, ensuite on essaye peut-être l'aile des bah Déjà s'ils si font euh,
2: les trois araignées plus le premier boss des maladies pour leur première soirée, euh, c'est, c'est honorable. C'est, euh, c'est Et ensuite on peut se voilà. faire un
0: petit sartarion pour, euh, pour le fun. Pour le Mais fun. bon,
2: sartarion, même nous après euh, trois mois, euh, je te parie que si, la prochaine fois que j'irai, il y aura forcément quelqu'un qui va se manger une vague. <rire> Sans
0: doute. C'est bon, comme, bah. comme
2: la danse sur Egan où il y a toujours un ou deux <rire> qui se prennent, <rire> qui se prennent ah, les flammes.
0: J'ai fait Egan euh, pour la première fois il bah, y a bah, une semaine. Il était mort. Alors, on l'a on on fait en deux essais. Premier essai, je suis resté jusqu'aux au, deux dernières minutes. Ça a duré peut-être dix minutes, tu vois. Je suis resté jusqu'aux deux dernières minutes. et Deuxième essai, je suis resté jusqu'au bout et euh, et il y avait y on, à la fin on était 7 je crois sur 25 ouais, et, et je suis resté jusqu'au vu. bout ah, et, bah pas mal. et j'étais hyper fier euh... parce que euh, parce que j'étais ça me rappelle l'histoire de quoi.
2: que j'avais raconté effectivement nous la, la première fois où on l'a vu bah il y en a 18 qui sont morts en 3 secondes ouais, c'est ça, ouais. et les 7 derniers qu'il avait déjà fait en raid 10 ils sont restés jusqu'au bout ouais. ah bah c'est, c'est, c'était de lui que tu parlais je ouais. me souvenais pas c'était parce lui. que je le
0: connaissais pas ouais mais lui il est vraiment spécial quoi tu peux le finir à deux si tu as le temps tu le finiras quoi il a pas ouais, de, de il a pas d'enrage
2: Il est juste chiant et les les, les flammes qui sortent du sol c'est un peu aléatoire, t'as toujours un petit délai avec les lags et les trucs. Oh
0: bah si tu te places bien.
2: Mais bon, une fois que tu connais le tempo, euh, ouais. normalement tu peux pas mourir Mais
0: non, en fait, la raison pour laquelle je te racontais ça, Danny, c'était pas pour qu'on parle d'Egan Parce que c'était tu as que battu Egan, dise... oh Non, c'était pour que tu me dises, que... est-ce que tu es fier de moi que je sois resté jusqu'au bout au premier ah, Incroyable Formidable. Fantastique
2: Excellent. Oui. Bon, euh... J'espère que t'as looté
0: au moins non, mais Il drop
2: moi. une super robe en Red 25 pour C'est ouais.
0: Mais non, j'y étais avec mon druide ah, Dommage Donc, euh, on va... Passer sans transition sur euh, l'interview de Frank Pierce Qui est comme euh, chacun sait Le euh, Senior Vice President et cofondateur de, de Blizzard Donc c'est une interview qui date un petit peu Que j'ai fait il y a euh, quelques mois à la BlizzCon euh, Et donc comme je le disais c'est la dernière de la série euh, Des interviews de la BlizzCon euh, à partir de là vous serez tranquille et je ne vais plus vous embêter avec ça Mais comme d'habitude euh, je vais vous dire un petit résumé en français de tout ça Et vous aurez l'interview complète à la fin de l'émission euh, pour ceux qui parlent anglais euh, La première question que je lui ai posée C'était euh, il y a, il, C'était Bon lui il est cofondateur de Blizzard Donc il y est depuis un moment Et je lui disais il y a des années euh, Les jeux vidéo n'étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui Aujourd'hui bon Blizzard est, est sur, Même en couverture de magazines Comme le Times ou des choses comme ça Mais euh, à l'époque, je me demandais comment sa famille avait réagi quand il lui a annoncé, bah ben moi je me lance dans les jeux et j'arrête ce que je fais et je me lance dans les jeux vidéo parce que j'aime ça il me disait euh, qu'il avait fait bl- visiter la BlizzCon à ses parents pour la première fois et qu'ils étaient très impressionnés. Donc forcément, lui, il a bien réussi. Donc euh, ce n'est pas euh, super euh, significatif. Mais forcément, quand les parents arrivent à la BlizzCon et qu'ils disent, bah, voilà c'est nous qui faisons ça, ils vont, ils, vont, ils vont accepter que c'est quelque chose de sérieux ». Mais il me disait que quand il avait 22 ans, euh, ses, ses parents l'ont même encouragé à le faire parce qu'il travaillait dans la, l'aérospatial. Euh, et, et son père lui disait bah de toute façon euh, même si ça ça marche pas tu le fais pendant quelques années et, euh, après tu pourras retrouver un vrai job entre guillemets et, euh, et, et voilà donc ses parents l'ont encouragé j'étais un petit peu surpris euh, et il disait bah maintenant t'es jeune tu peux essayer pourquoi pas donc euh, voilà peut-être C'est une très source très ouvert d'esprit hein, euh, et Frank Pierce, pour, pour info, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, qui ne le connaissent pas, c'est un petit peu le cowboy de Blizzard. Quoi. Il est euh, un petit peu, tu vois, il est, il est, il a, comment dire, ah, il a, il a un franc parler vachement, euh, vachement prononcé. Euh, il, euh, il rigole super fort. Il est... les autres sont vachement plus timides, un peu geek. Lui, c'est le cowboy. Quoi. C'est, c'est, c'est très différent des autres euh, hauts placés chez Blizzard. Euh, et bref donc il disait Il travaillait déjà dans l'aéro- l'aérospatiale. Il était plutôt sérieux donc ses parents avaient confiance Donc euh, il suffit pas de dire euh, à vos parents euh,
2: Ouais moi je vais faire un groupe de rock Et euh, je vais être super célèbre Enfin il peut travailler dans l'aérospatiale Et servir les cafés hein
0: euh, bah non visiblement il était plutôt, euh, plutôt de l'autre côté de, 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 du bureau euh, Et je lui demandais quels étaient ses souvenirs qu'il gardait des tout débuts de Blizzard Et il me disait bah, on était très jeunes et très enthousiastes Et évidemment on était super naïfs quoi. Euh, Parce qu'on se disait bah, faire des jeux c'est, c'est très facile Surtout à l'époque les jeux n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui euh, il disait, c'est très facile vu de l'extérieur, mais euh, en réalité, évidemment, c'est un vrai travail, quoi. On, on voyait pas du tout les difficultés qui pouvaient se poser, et on, on se disait juste, euh, ouais, on veut faire ces, ces jeux-là, et, euh, et ben on va les faire, et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et donc, il regrettait un petit peu, c'était mignon, ça, la, naïveté, euh, la naïveté de sa jeunesse. Euh, et je lui ai demandé aussi, pour passer à des questions un petit peu plus sérieuses, euh, si les relations avec euh, Activision avaient changé les choses euh, à Blizzard. Et je lui disais, en fait, euh, il n'est pas possible que rien ne change, parce qu'ils ont clamé haut et fort que, euh, que rien n'allait changer à Blizzard avec ce, ce, cette acquisition, enfin cette euh, fusion avec Activision. Et euh, là encore, il avait, c'était peut-être une réponse préparée, mais elle est cohérente. Il me disait bah, que le processus d'intégration avait forcément des, des conséquences, euh, notamment sur les aspects euh, comme euh, les aspects financiers, les aspects DRH euh, de, de la société. Il y avait une fusion dans ces domaines, donc ils devaient travailler ensemble. Mais par contre, pour le développement, ils essayaient vraiment, c'était une volonté de, de, de protéger les développeurs des influences de, de, des décideurs euh, financiers. Et, et, et ce qu'il me disait, c'était que euh, les, les, les choses étaient déjà comme ça avant. Et c'est une chose dont les gens ne se rendent pas forcément compte quand ils disent « voilà, avec Activision, tout va changer euh, ». Il disait de toute façon, Blizzard était déjà une filiale de Vivendi avant la fusion avec euh, Activision. Donc on avait déjà cette intention de protection de, de l'équipe des développeurs euh, par rapport au euh, corporate de Vivendi. Et, et c'était déjà quelque chose qui existait. Donc finalement, à ce niveau-là ça n'a pas énormément changé. Donc, euh, bon, j'étais, j'étais assez convaincu par cette, euh, par cette argumentation, parce que moi-même, j'étais... Euh, on peut dire que je bois le Kool-Aid, comme le disent les Américains, mais euh, ça me paraît cohérent comme, comme explication, et je pense qu'effectivement, je ne sais pas s'ils y arrivent, mais en tout cas, ils ont parce qu'eux, c'est des vrais joueurs, et ils jouent tous à leur jeu, donc je pense qu'ils ont l'intention de, de protéger leurs euh, leur développeurs. Euh, bah voilà pour ce petit résumé si vous voulez le, le, l'histoire complète bah c'est en anglais et c'est à la fin de l'émission et euh, en, en attendant nous on va passer à le, on parlait d'histoire ben bah, l'histoire euh, de Warcraft avec l'histoire de la citadelle de la couronne de glace C'est qui ça citadelle de la couronne de glace c'est pas c'est qui c'est, c'est quoi ah. C'est la, la forteresse d'Artas du roi liche qui est le grand méchant de, de cette extension puisque c'est la colère du roi liche bien sûr votre lec. et euh, en fait quand on se, on se balade dans la couronne de glace qui est la zone finale de l'extension, euh, on pourrait penser que le, le, La citadelle de la couronne de glace C'est ce grand château qu'on voit Un petit peu au, au sud de la zone euh, Avec la porte De, de Angratar, Je crois qu'elle s'appelle
2: Tout à fait la porte de la colère
0: Voilà. Euh, et, et on peut se dire que le trône de glace Ou, ou siège Arthas et ben C'est en haut de, ce, de cet immense château Et en fait pas du tout parce que euh, le nom de la couronne de glace, il vient de, euh, du moment où Kil'Jaeden... Tu sais qui c'est, Kil'Jaeden
2: C'est pas un gentil, lui.
0: <rire> Je crois qu'on l'a tué, d'ailleurs. C'est le chef de, de la Légion Ardente. En fait, Kil'Jaeden enfin, a c'était. renvoyé... Euh, oui, c'était. Euh, le, le, il, c'est le chef des démons, en fait. Il a envoyé le roi Lich, euh, qui était Ner'Zul euh, à l'époque... Dans le royaume des mortels, il était enfermé dans la prison de glace, qui était un gros bloc de glace. Il l'a renvoyé dans le royaume des mortels, sur Azeroth. Et euh, quand ce gros bloc de glace est arrivé sur Azeroth, l'impact a été si fort qu'il a créé une fissure dans l'immense glacier qui, retou- qui recouvre le, le nord de, de Norfandre. Euh, et quand Arthas euh, et Nerzul ont fusionné pour devenir le roi liche qu'on connaît aujourd'hui, le choc a fait exploser une partie de ce bloc de glace, et c'est ça qui a créé le, le fameux trône euh, sur lequel siège le roi Lich aujourd'hui. En fait, il a été façonné à partir de ce, de ce bloc de glace dans lequel était enfermé euh, Ner'Zul. Et les gens qui auront joué à Warcraft 3 à l'extension se souviennent de l'ascension d'Arthas euh, jusqu'à ce bloc de glace, et, et c'était sur un pic, quoi. je ne sais pas si tu te souviens Dany, mais... Euh... Magnifique,
2: c'est magnétique, d'ailleurs.
0: Voilà, c'était vraiment sur un piton. Et en fait, euh, ce piton, je disais tout à l'heure que quand le bloc est arrivé euh, sur le royaume des mortels, il a fait une fissure dans le glacier euh, de, 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 la, de, de la zone euh, de Norfendre. et bien ce piton est en fait à l'intérieur de la fissure et il est sous terre. Donc euh, le trône d'Arthas est situé sous terre très profondément euh, en dessous de tout ce château qu'on peut voir avec cette architecture un petit peu à la, le, au Seigneur des Anneaux
2: Faudrait que je revoie un peu la cinématique, j'avais l'impression que c'était en extérieur ou peut-être au milieu d'un, d'un glacier avec... Euh...
0: Et bien voilà en fait c'est un grand vide ouais. dans le glacier sous terre Et si tu te souviens un petit peu de la cinématique c'est très sombre euh, derrière ah ouais. On voit pas du tout on tu voit juste vois le, le on ciel On a l'impression de voir les... de, la, de la glace Voilà et bien en fait ouais. c'est ça parce que tout ça est situé donc toute la, la, la structure l'immense structure de euh, la citadelle d'Arthas la citadelle de la couronne de glace est construite sous terre enfin sous le glacier et il y a des galeries des ponts des salles euh, des, des, des morts vivants qui sont les sujets d'Arthas et l'armée des morts vivants qui s'affaire enfin euh, qui font la cuisine le ménage je sais pas tout ce que font les morts vivants c'est pas, pas pratique
2: hein, parce que tu dois monter sur le pic où il y a le trône et ensuite redescendre pour remonter encore ailleurs <rire> non non
0: non il y, y a des ponts il y a des galeries il y a tout ça, hein. lui c'est juste sa salle du trône à Arthas qui est comme ça, mais.
2: Euh... En tout cas, ça claque bien.
0: Oui, tout à fait. Et euh, une chose à noter qui est importante, c'est que euh, dans les profondeurs oubliées, qui sont euh, également sous le, 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 la citadelle qu'on voit, euh, il y a des créatures apparentées aux anciens dieux et à Yogg-Saron, euh, qui est donc cet ancien dieu euh, terrifiant un petit peu genre Tulu. Et, euh, et dans le Blizzcast euh, numéro 7 qui est sorti il y a quelques jours à peine Chris Metzen qui est le responsable de tout le creative development donc toute la partie euh, histoire de Warcraft euh, parle beaucoup de, de tout ça et des relations un petit peu étranges qu'il y a entre Yogg-Saron et, les, et tous ces anciens et ces, ces oubliés et ces, sans-noms, ces créatures sans nom un petit peu cauchemardesques et le roi Lich et même certains des dragons Et toute une série d'événements qui commencent à arriver et à se mettre en place aujourd'hui, qui ne sont pas une coïncidence. Donc je vous encourage à à aller écouter le le, le BlizzCast numéro 7, parce qu'il y a des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Si ça vous intéresse l'histoire de Warcraft, je pense que vous vous apprécierez tout ce qu'il a à dire. Et voilà pour cette histoire de la couronne de glace et euh, tout ce qu'on pouvait dire sur le, le, la, la maison d'Artas où tous ses amis les morts-vivants euh, s'amusent avec lui. Donc on va tout de suite passer à la fin de notre émission. C'est-à-dire la partie fourre-tout.
1: I hear the wiper coming. It's rolling down the bend. The tank can't get the mug back. I'm going down again. I'm plugging here in Kerra. healing on the fly. That hunter pulls the aggro. I hang my head and cry. When I was just a young priest, my trainer told me, son, always keep the tank healed and also everyone. But I saw that rope I aggro and I watched him die. I see the wife a-coming, I hang my head and cry. Yo, I, got, I told you guys, it's the skull. Then the X. Don't start DPSing on the X until the skull's down. No, the square's trap. Hunter, Do you have your trap out? Oh, we're crying out loud! Is growl on your pet? Oh, give me a break! No skull, then X, then square.
0: Et la partie fourre-tout, on la commence comme d'habitude avec notre « on aime, on n'aime pas euh, ». Moi, c'est un truc que j'ai remarqué pour le « on aime ». Tu vas me dire, dany si tu es d'accord avec, euh, avec moi ou pas. Mais j'ai trouvé qu'en euh, en, Orphandre, il y avait une plus grande variété de, 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 de monstres et de créatures qu'on ne le connaissait avant. Parce que finalement, dans les, les, même dans, dans BC, dans Burning Crusade... Dans toutes les zones où on allait, ou presque, il y avait plus ou moins les mêmes monstres. Genre les les, les créatures, les oiseaux là... Euh, Ou
2: les tables basses euh, en rouge Ensuite elle le modèle vert Ensuite elle le voilà, modèle orange et jaune ouais, Qui est terrible Les ravageurs, ravageurs
0: Il oui. ben, y avait ça un petit peu partout Il ouais, y ouais. avait les, les, les oiseaux débiles Un petit peu partout Enfin que j'adore hein, mais euh, Qui étaient un petit peu partout Il y avait des euh, T'avais des, les
2: sangliers des... d'outre-terre euh, voilà, Qui avaient un peu partout
0: avait, Les basilis Qui avaient un petit peu partout Enfin bref On retrouvait finalement De différentes couleurs euh, Les mêmes créatures Un petit peu partout Et là euh, C'est peut-être une impression Mais en tout cas euh, Même les, 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 les morses le, je ne sais plus comment ils s'appellent en français les Toscars. Les Toscars, bah, oui. Bah, ils sont près des, 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 de la mer, mais ils ne sont pas partout. Il y en a dans 3-4 zones et c'est tout. Euh, les oracles, il n'y en a pas partout. Ces sortes de, de, de murlocs évolués. Je
2: crois qu'on en voit que dans 2 zones. Ouais, ouais voilà. 3.
0: Et, et donc ça contribue vraiment à l'impression d'avoir une variété dans les différentes zones. Et moi j'ai vachement apprécié ça et c'est un, un gros défaut qu'on a généralement dans les MMO. Et, euh, et là, c'était pas le cas. Donc, ça, c'est un truc que j'ai, j'ai, j'apprécie vraiment dans cette extension et dans, dans, puisque c'était même pas le cas dans Warcraft avant, quoi. T'es, t'es, t'es d'accord avec ça, Denis, ou
2: Écoute, euh, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça me euh, Ça t'a
0: pas marqué euh, spécialement.
2: Ça m'a pas marqué dans le sens négatif. Donc, c'est sans doute positif. Euh, ce que je veux dire c'est que moi ouais, effectivement moi ce que j'aime pas dans le MMO c'est tu vois le gobelin ensuite t'as le gobelin enragé le gobelin cruel <rire> le gobelin affamé le gobelin terrible et je t'en passe sur les 850 différentes variétés de gobelins
0: ouais donc là effectivement euh, quand t'arrives dans la dernière zone c'est a priori des créatures que euh, bon il y a des vricules un petit peu mais s- encore une fois ils sont pas partout
2: ils sont pas partout et oh, il ouais. y a pas mal de, de morts vivants qu'on recroise ah, bien sûr ouais, mais bon ouais. ça ça va avec l'extension
0: ouais Bon, bah ça effectivement, c'était un truc qui nous a beaucoup plu. Par contre, le on n'aime pas de ce mois-ci, bah je crois que c'est tout trouvé. Hein. Euh, malgré tout ce qu'on dit et tout ce que euh tout ce que je, je peux défendre euh, Blizzard euh, et que les gens me, me traitent de fanboy, alors que je ne suis pas un fanboy je suis complètement objectif <rire> euh, et bah malgré tout hein, le, le on aime très très fort de ce mois-ci c'est le lag, parce que euh, comme je le disais, il faut être très clair là-dessus euh, c'est, t'as fait un, un... un lapsus
2: révélateur t'as dit le on aime de ce mois-ci c'est vrai ouais, le lag j'adore <rire> le
0: lag le on aime pas de ce mois-ci, c'est le lag évidemment parce qu'il faut être très clair là-dessus, c'est pas du tout euh, normal, euh, que ça lag comme ça et euh, c'est pas euh, agréable, euh, enfin c'est agréable pour personne quoi. Donc euh, voilà, coup de gueule, le lag, ça suffit, ça fait trop longtemps que ça dure, il faut trouver une solution. Dany
2: euh, Écoute, si ça permet d'améliorer ton DPS de moule pourquoi <rire> pas ah, Je sais pas ce qui se
0: passe quand tu dis moule du coup. Est-ce
2: qu'on boit à moitié ah. Est-ce qu'on boit d'autres choses
0: <rire> T'es dur là euh, le, l'histoire bête de ce mois-ci, on en avait plusieurs, euh, donc je remercie vraiment tous ceux qui nous en ont envoyé. Euh, mais celle qu'on a retenue, euh, c'est celle de Jean-Louis, qui était paladin et qui faisait une quête. Il euh, y a une quête, en fait, dans les Grisonnes, je crois. Ah non, non même pas, c'est, c'est dans, dans le Fjordurlant, qui s'appelle euh, Dans le Guano Jusqu'au cou. Et euh, ce qu'il faut faire, c'est faire peur à des chauves-souris immenses pour qu'elles euh, lâchent du guano, qui est du tes excréments. Voilà, merci. Euh, et récupérer les excréments. Hein. C'est encore une quête de caca, comme on en avait dans Burning Crusade. Il y en a quelques-unes dans l'extension aussi. C'est mais l'autre... truc, d'oeil c'est d'ailleurs
2: que... à Donjons et Dragons, où euh, une des composantes, quand tu veux lancer une boule de feu, quand tu es magicien, c'est quoi C'est du guano. Ah bon Oui. Ah, mais je ne savais même pas. Avec Dany, on en apprend tous les voilà. jours. Hein.
0: Et donc, euh, il faut faire peur à, à, ces, à ces chauves-souris et récupérer leurs euh, excréments. Et le truc, c'est qu'une fois que les excréments sont tombés par terre, n'importe qui peut venir les prendre. Pouvait. Je crois Je que, pouvait. que ça a été, ça, ça a été corrigé. Et, euh, et justement, tu parlais de Donjons et Dragons et des mages, c'est tout à fait approprié, puisque là, il y a un mage qui arrive et qui lui vole son guano.
2: Bah, il donc, a raison. Euh,
0: hein. Lui, horrifié. Euh, il, en plus, c'était un mage de la même faction. Euh, bon, il était de toute façon sur un serveur euh, bisounours, mais, donc il ne pouvait pas se venger, mais de toute façon, c'était un mage de la, de la même faction. Il peut rien lui faire, donc il envoie un whisp au mage, euh, il lui dit « Ah, oh, c'est dégueulasse, machin, fais pas ça », et il continue sa quête. Le mage lui répond pas. Et euh, il, a, il récupère plusieurs chauves-souris, il fait une consécration, donc un sort d'effet de zone pour euh, tous leur, euh, leur faire des dégâts, et euh, il voit le mage qui arrive et qui revient avec plein de monstres qu'il a agroé en fait, et, et qui revient vers lui... Il le voit s'approcher, il ne comprend pas trop. Le mage, quand il est juste à côté de lui, il fait son bloc de glace. Tous les monstres qui étaient à côté de lui se prennent la consécration euh, du paladin. Et donc forcément l'agro. Et donc tous les monstres étaient sur lui. Donc le mage lui avait amené des, des monstres pour le tuer. Mais alors qu'ils étaient dans la même faction. C'est vicieux quand même. Hein. Le problème, c'est que lui était un paladin soin. Donc il se soigne, malgré les, euh, les, 25 les, les, euh, les 8 ou 9 chauves-souris qui étaient sur lui. Il se soigne, il se soigne, il se soigne. Il attend que le, la, la, le bloc de glace du mage euh, se termine au bout de 10 secondes. Et quand le bloc du mage se termine, lui, il fait sa bubule de paladin. Donc il perd l'agro de tous les mobs et tous se jettent sur le mage, euh, qui évidemment ne réussit qui pas à. Il le pile les... en trois secondes. Ouais. Et il le pile en 3 secondes et il meurt. Euh, et bilan, euh, Jean-Louis s'est fait insulter pendant des heures par mage <rire> en, en, en WISP. J'ai trouvé cette histoire excellente, c'est une histoire de, de vengeance, de haine et de, et de satisfaction. Il y a quand même, même des gros cons hein, sur <rire> euh, Parce sûr. que vraiment... <rire> c'est sûr que là, venir avec tous tes trucs, alors que tu lui as piqué ouais, ouais. son truc de quête, <rire> parce qu'il t'a envoyé un WISP, tu reviens avec... Enfin bon...
2: C'est,
3: c'est
0: fort. Nouvelles du forum et des mails. Euh, ah oui, il y a plein de gens qui ont demandé dans l'épisode précédent, dans les commentaires, par mail, dans les forums, tout ça, quelle était la musique que j'avais utilisée à 56 minutes, je crois, dans l'épisode 29. Il euh, y a plein de gens qui ont adoré ce morceau. Je ne sais plus si c'était 56 ou 59. Enfin bref, celui que tout le monde a adoré, c'était un morceau qui s'appelle « Mountains of Thunder » qui est euh, le, le titre numéro 9, je crois, de la bande originale euh, de l'extension. Euh, c'est un remix, enfin un remix, un, un medley de, des musiques de la zone des pics foudroyés. Évidemment, c'est composé par l'équipe de euh, Russell Brower à qui on avait euh, parlé à la BlizzCon et dont vous avez entendu le, le, l'interview il y a quelques épisodes. Donc Mountains of Thunder, c'est un morceau vraiment envoûtant. Je pense que je, le, je l'aurais réutilisé dans ce, dans cet épisode aussi. Euh, un autre truc dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Ion. Est-ce que tu sais ce que c'est que Ion, d'ailleurs Oui,
2: un jeu de rôle, enfin euh, un MMO coréen.
0: Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Ion, c'est super beau, euh, ça va tout déchirer. On l'attend parce que, euh, voilà, quand ça va arriver, Warcraft, euh, au revoir, et on va aller sur Ion. Comme d'hab, oui, ça c'est ouais,
2: souvent. Mais par exemple, Conan était magnifique très très beau comparé à Warhammer que j'avais pas trop aimé mais Conan vraiment très très beau et on voit combien de temps il a tenu. Hein. Ouais. Euh, voilà. M- bah écoute moi le problème des MME coréens c'est qu'il faut vraiment être un sacré euh, hardcore pour, pour pouvoir les apprécier. Euh, bah. Je ne m'estime pas moi-même être en mesure de pouvoir jouer, hein, même au ouais. coréen, et acheter des objets online euh, avec du hardware. Je ne sais
0: pas s'ils ont des microtransactions sur, euh, sur Ion, mais euh, m... c'est pas impossible. Le, le truc, c'est qu'effectivement, faut toujours être méfiant et sur ça les Ça a l'air très quand joli quand en ça
2: a l'air euh, très très bien fait. Euh. Super
0: beau, mais le petit bémol qu'on met en plus, moi je l'essayerai hein, de toute façon, il a l'air euh, oh, super beau et tout. J'essaierai à l'Atlantique. Mais, euh, mais le truc c'est que c'est aussi, il faut pas oublier que c'est un truc fait par NCSoft mais, Même si NCSoft a des jeux euh, qui, sont, qui ont du succès euh, en Europe C'est quand même un développeur coréen à la base Et quand ils font les, le jeu pour le marché coréen et le marché asiatique en général qui est immense Souvent c'est des jeux qui sont euh, centrés sur le grind C'est à dire que c'est pas les quêtes qui sont importantes, c'est pas l'histoire qui est vraiment importante C'est le euh, jeu tue des mobs les uns après les autres pour me faire mon XP quoi et euh, donc je dis à tout le monde, méfiez-vous, parce que vous êtes en train de vous enthousiasmer pour ce jeu. Euh, franchement, d'expérience, euh, c'est, Voy, c'est Voyons quand il sera métier,
2: sorti, hein, si ça se trouve. Mais effectivement, voilà. c'était le cas de Linéage, par exemple. Bah oui, voilà. C'était monstrueux était... à ce niveau-là.
0: Ouais. Euh, autre chose, un site dont nous a parlé uh, Vicodine sur le forum, qui s'appelle patchdaynoplay.fr
2: euh, qui est assez sympa je sais pas si tu l'as vu oui oui bien sûr j'ai même fait quelques commentaires sur notre forum bah, je trouve vous très très de quoi bien il s'agit c'est en gros un, un site qui va recenser euh, les différents euh, loot ou craft hein, que vous pouvez faire euh, au niveau, euh, niveau épique ou euh, héroïque euh, instance héroïque donc en gros euh, par exemple si vous êtes euh, bah, mage euh, et que tu cherches par exemple des épaulettes tu sélectionnes mage, épaulettes et ça va te montrer les épaulettes euh, que tu peux avoir donc, tu
0: sélectionnes la source et, le, et la classe ouais, en fait. tu
2: sélectionnes la source et la classe donc euh, craft et héroïque tu as la liste des différents, euh, des différents objets mmh. euh, qui tombent euh, dans telle ou telle instance et, ensuite, tu peux, et répartis évidemment par, euh, par morceaux d'armure
0: et c'est vachement pratique parce qu'il y a plein de sites où tu peux trouver par des moyens plus ou moins. Je pense à, à WoW Loot par exemple qui est super bien fait et qui te liste. Mais c'est compliqué quoi. Il y a des, des, des listes, des trucs à sélectionner, des machins. Là, c'est très simple. Euh, tu sélectionnes euh, par exemple les instances héroïques. Et euh, la classe et éventuellement l'aspect et paf, tu as une liste de tous les trucs que tu peux avoir. Surtout
2: comparer, parce qu'il y a, il y a plusieurs sites anglais qui sont vraiment super bien pour ça, pour t'aider à, à, comment dire, à réduire la, la sélection de, d'équipements qui peut t'intéresser en, en instance ou en RAID. Euh, la différence, c'est que celui-là, il est en, il est en français. Voilà donc euh,
0: c'est plus pratique pour, pour
2: beaucoup beaucoup d'entre nous euh, c'est un gros plus
0: donc patchdaynoplay qui est un nom euh, absolument fantastique que j'adore patchdaynoplay.fr donc quand, quand c'est le patchday euh, bah, plutôt que de sortir de chez vous et de voir le soleil vous pouvez quand même rester sur internet et voir les loot que vous pourrez avoir et
2: euh, <rire> n'hésitez pas à envoyer des encouragements à Vicodin pour, euh, pour qu'il ou elle continue ce, ce site qui est très très sympa ouais. et, et il n'est pas encore complet d'ailleurs non. aujourd'hui s'il si, <rire> si pouvait
0: le compléter ça serait encore euh, encore mieux Et j'ai vu que tu avais
2: répondu à mon commentaire euh, Donnant des des, des axes Où ils pourraient euh, pourraient, euh, Changer leur site et et encore le rendre Encore plus pointu et euh, bon bah on verra Mais je leur souhaite (rire) beaucoup de succès c'est très bien comme, euh, Comme initiative
0: Bon courage à eux autre petit coup de projecteur, euh, pour Maxime, qui a fait un petit sujet sur le forum officiel, pour deux guildes euh, sur le serveur Naxramas qui sont dédiés à Warcraft euh, version originale, c'est-à-dire jusqu'au niveau 60... Euh, je pense qu'ils font des instances niveau 60 et euh, ce genre de choses. Et euh, bah, il m'a demandé de, 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 d'en parler. Bon, généralement, évidemment, je ne fais pas de, de pub pour les guildes, mais ceux-là, ils ont un objectif un petit C'est peu. C'est original. Marrant, donc, ouais. euh, je ne sais pas très bien comment ça marche parce que tu peux gagner de l'XP en fait. Donc au bout d'un moment, tu vas finir, même si tu coinces ton personnage niveau 60, tu vas finir par. Euh,
2: par, ouais, par bah volets, si hein. tu fais des raids, euh, ouais, tu gagnes un tout petit C'est peu d'XP. Ça, ouais. donc, mais bon, au bout d'un moment, ça va forcément monter. Ouais, ouais. Et je me demande aussi. Euh, si c'est vraiment équilibré parce que les, les classes sont équilibrées pour le niveau 80 et pas pour le 60 Donc maintenant si tu prends un, par exemple ouais. un chevalier de la mort niveau 59 ou 60 ah, Et que t'emmènes que... en raid ça va être une sorte de monstre absolu C'est, euh... sûr, ouais. c'est vrai mais
0: enfin bon c'est quand même euh, c'est une, un c'est, moyen Il y, y a pas mal de gens vrai.
2: d'ailleurs qui demandent à, à avoir des serveurs bloqués au niveau 60 et euh, Avec les, les patchs d'antan Il bah,
0: y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs que EverQuest avait fait ce genre de choses mais euh, un truc qu'il faut savoir c'est que WarQuest l'a fait très longtemps après la sortie du jeu Donc moi dans l'immédiat je vois pas ça du tout arriver pour Warcraft Mais pourquoi pas d'ici euh, 3-4 ans tu vois Quand les gens auront vraiment une nostalgie terrible euh, du, ouais. du, du jeu au niveau 60 Peut-être que...
2: Écoute hein, c'est comme les gens qui rejouent à Ultima 3 maintenant euh, C'est comme les gens qui avoir, rejouent hein. à Shinobi euh... ah, Non mais Shinobi c'est pas la même chose <rire>
0: Euh, ensuite, euh, le, le, le petit euh, bonjour à David euh, et leur, la vidéo euh, du, qui m'a parlé de la vidéo du peuple des barennes. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo ouais, qui ouais, est passée vu. partout. Hein, elle, elle est passée
2: est... partout, et oui, je l'ai vue. C'était intriguant, donc j'ai jeté un coup d'œil. Ouais, qu'est-ce qu'on a pensé c'est... <rire> c'est assez. ouais, C'est pas mal. J'ai... C'est... 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 c'est original, quoi. c'est sympa. C'est ouais. pas une machinima. Ouais, c'est ça, Donc c'est... pour une fois ça change euh, De voir des vrais gens, des vrais acteurs euh, Se battre contre Hérode ouais. euh, dans les arènes euh, Du monastère, c'est, c'est assez vrai. amusant
0: Donc ils ont fait tout ça, c'est assez long hein, Ça fait 10 minutes, euh, ouais. j'ai parlé un petit peu Avec les, euh, les gens Qui, euh, qui font ces, cette vidéo et euh, il me disait qu'ils étaient en train de préparer le deuxième épisode Donc ça va arriver Moi ce qui m'a frappé sur le premier C'était la quantité de boulot qu'ils ont mis là-dedans Parce que euh, les, 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 Ils ont les costumes ouais, ils les, du, ouais. du travail vidéo ensuite sur le montage Les effets spéciaux, effets spéciaux ouais. des... C'est incroyable quoi. Ils ont vraiment mis énormément C'est un bon, de...
2: c'est un bon, un bon film amateur
0: Voilà, C'était, c'était marrant Donc euh, allez voir Le Peuple des Barennes sur euh, www-peuple Pardon point www peuple-d-barren avec un s.net, on mettra le lien dans les, dans les show notes. Un autre petit coucou à Marloc notre Marloc national, notre Marloc d'Azeroth, euh, qui nous a annoncé que Madame Marloc euh, était enceinte et qu'une petite Marloquette viendra grossir le rang des auditeurs d'Azeroth.fr en mai. Donc euh, c'est, tu, c'est pas la première fois que quelqu'un nous annonce qu'il y a un... un un bébé qui arrive dans les rangs des auditeurs d'A- d'Azeroth et à chaque fois ça fait c'est marrant c'est parce mignon que et en plus c'est un grandit.
2: fidèle des fidèles ah bah de oui, la première il, heure
0: Marloc. Il nous suit depuis longtemps donc bah voilà Fé- félicitations à monsieur et madame Marloc. Euh, autre chose euh, Thomas et Thomas qui sont deux Thomas qui n'ont rien à voir euh, qui n'ont rien à voir euh, du tout qui ont envoyé deux mails séparés euh, m'ont dit le premier merci pour l'émission de la part de la guilde j'ai trouvé ça super sympa euh, de leur part de, de nous envoyer un merci collectif de et la guilde et Guild.
2: merci à la guilde de la part de l'émission
0: voilà exactement <rire> ça fait toujours plaisir exactement j'imagine tu sais la guilde qui est en train de raider et qui écoute le,
2: le podcast ah non non ça euh, il faut pas hein. et qui... <rire> c'est mal
0: <rire> et qui t'entend dire une connerie et qui wipe du coup enfin euh, <rire> Bon. Euh, et l'autre Thomas donc euh, il disait que son GM lui a parlé de l'émission pendant des mois et qu'il a refusé d'écouter pendant des mois parce qu'il disait qu'est-ce que c'est que cette connerie des, des gens qui parlent du jeu dans un micro mais ça va être super chiant et finalement il a écouté euh, grâce à l'insistance de son euh, guild master, et il, a, il est accro, il a écouté tous les épisodes, tout ça. Euh, <rire> voilà, donc mon message en fait, c'est euh, continuer à insister pour que les gens écoutent l'émission. Finalement, ils finiront par céder et par comprendre pourquoi on est tellement cool. Même si nous-mêmes, on ne le comprend toujours pas. Quand je vois Dani, je Oula, me dis y a fatigué, quand même toi des, des trucs bizarres. Non, mais c'est, c'est, si, 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 c'est, c'est compréhensible ce que je dis. Pas toujours. Pas trop. Bon, d'accord. Au moins, ça ne change pas. Euh, et enfin, Romain euh, qui nous disait qu'il faisait marcher l'Atlantime devant et qui tenait à nous le faire savoir puisqu'il y était allé de notre part. Et moi, je dis merci Romain. C'est euh, extrêmement gentil de ta part et nous approuvons. Voilà. Euh, je crois que ça va être euh, la fin de notre, de notre émission. Petite chose à dire avant de se quitter, c'est que ça fait un moment que je n'ai pas appelé euh, aux commentaires sur iTunes. Euh, et je me dis, bah écoute... Autant euh, renouveler les anciennes euh, les bonnes longtemps. habitudes Donc si vous appréciez l'émission Ou même si vous ne l'appréciez pas hein, On est ouvert aux critiques euh, Vous pouvez lancer iTunes Et euh, mettre un petit commentaire sur la page de l'émission euh, Dans iTunes lui-même Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité euh, Sur les, le grand répertoire des podcasts euh, Qu'est iTunes Qui est le, le, la référence en la matière Donc ça, serait, euh, ça nous aiderait pas mal Ça serait très gentil de votre part et euh, évidemment vous pouvez aller euh, sur le blog sur euh, azeroth.fr pour laisser des commentaires sur les différents articles qui y sont pour trouver les liens au forum pour trouver les liens euh, l'adresse email pour nous envoyer un petit mot ou pour nous envoyer un fichier mp3 par exemple euh, avec euh, des petits commentaires euh, ou des, des des je sais pas moi des conseils ce genre de choses d'ailleurs euh, Yann ne nous a pas envoyé son petit euh, sa petite macro du mois ce mois-ci c'est très Donc, décevant, d'ailleurs euh, ouais bah on, on on est très tôt dans le mois aussi hein. on ouais. l'a fait vraiment le 1er février Euh, Mais bon, donc, euh, si vous voulez nous envoyer quelque chose ou me dire à quel point je me suis trompé sur l'histoire de de, de Warcraft, parce que ça arrive toujours, Euh, (rire) vous pouvez le faire par un fichier MP3 que vous nous envoyez. Euh, Et voilà, donc, c'est tout pour ce mois-ci. Et notre cadeau bonus, ça va être une nouvelle un tout petit peu triste Euh, qui concerne le monde de la technologie et de l'informatique c'est l'annonce du départ de Steve Jobs euh, d'Apple parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant euh, Steve Jobs euh, était malade depuis un certain temps enfin en tout cas il était très maigre et beaucoup de gens se demandaient si son cancer n'était pas revenu on sait, ne on sait toujours pas, mais ce qu'il a annoncé il y a quelques jours, quelques, enfin deux semaines, euh, c'est qu'il allait prendre un, un, un petit congé sabbatique de chez Apple pendant 5 euh, ou 6 mois euh, et que donc il n'allait plus du tout travailler chez Apple pendant ce temps-là. Et ce que pense évidemment euh, tout le monde, c'est est-ce qu'il va revenir tout court bah oui. euh, Est-ce que c'est pas son cancer qui est de retour Est-ce qu'il va réussir à s'en remettre euh, est-ce qu'il, Et même s'il s'en remet, est-ce qu'il va pouvoir revenir chez Apple et donc ça veut dire après le départ de, de Bill Gates de chez Microsoft, qui n'était qui pas aussi, un, un, une aussi gros, un aussi gros problème parce que Bill Gates n'était pas aussi instrumental dans le succès de Microsoft, que Steve Jobs dans le succès d'Apple.
2: Oh, écoute, Qu'est-ce À va... mon avis, quand même, le succès d'Apple aussi, il est pas mal dû à toutes les équipes qui travaillent derrière comme des forcenés. Hein. Évidemment. Lui, mais... c'est juste une vision euh, bah, de représentation a... Et qui donne les il insuffle,
0: il insuffle une vision à, à Apple il une et, une et, et il a une personnalité ouais. et un charisme qui font que beaucoup du succès d'Apple repose sur lui quand même. Et puis, au-delà de ça, même, c'est une, 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 la première. Euh, de l'informatique ah, ça, qui, oui, qui arrive ça, à sûr, sa hein. conclusion donc bon ça n'intéressera pas tout le monde hein, parmi nos auditeurs parce qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu trop jeunes pour vraiment comprendre la signification de, de, de cette euh, conclusion mais euh, c'est vrai que c'est un petit, peu, euh, un petit peu la fin de quelque chose. Et bon, je voulais en parler comme ça pour, euh, pour notre petit cadeau bonus. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, si vous, vous, vous aimez ce genre de, de sujet et que vous connaissez des, des, des émissions américaines comme Buzz Out Loud ou euh, euh, Tweet, qui sont des émissions de, d'actualité technologique sur euh, Apple, Yahoo, euh, Google, euh, l'in- l'Internet, les gadgets, tout ça, euh, vous pouvez aller voir euh, lrdv.fr. C'est le rendez-vous contracté, donc LRDV.fr euh, qui est un nouveau podcast euh, en français qui, qui fait un petit peu euh, ce que font ces podcasts anglais euh, qui, qui gèrent euh, l'actualité techno, informatique, tout ça. Voilà, j'ai, je pense que ça vous plaira. Eh bien, c'est la fin, Dany Déjà Eh oui, c'est passé tellement vite Mais cette Elle n'a rien dit aujourd'hui. Nous verrons ce qui peut se passer à la fin de l'émission.
2: Ah...
0: Euh, bah, on vous remercie tous de votre fidélité On vous fait de grosses bises Et on va pas s'étendre plus longtemps On vous dit au mois prochain Et bon jeu Ciao ciao bye bye.
4: Exciting! Uh, lots of fans uh, came out. Everyone's really passionate. Uh, everyone seems to be having a good
5: time. It's not, not too not tired. T- no, I'm not too tired.
4: Well, I'm alright. That's a very Why, definitive
5: I, answer. That's good. Do I, do I look tired? <laughs> no, I don't know. I would expect I would expect you to be tired like, well, with an event like this. With
4: an event like this, what's really great is that our office is just down the freeway. Okay. It's local for us, <laughs> so we get to leverage the entire you know, entire staff at our headquarters for all sorts of different things. Right. So like the the media schedule for for me is not nearly as rigorous as the media schedule I had at Leipzig a couple months ago. Mm-hmm. Um, so we get really get, have the opportunity to share the load and we have a lot of talented people doing a lot of different things for the show and there's a lot of people that are tired but fortunately they save my energy for the media
5: <laughs> and That's, that's good. Um, well, I guess I can ask you about the WWI. That wasn't my first question, but since you talk about events uh, um, overseas, uh, how different is a BlizzCon from a WWI for you? For me? Yeah. Personally? Yeah.
4: Uh, it's not too different for me, right? They put me in these interview rooms and they sit me down with you guys to talk about the products. Um, you know, with WWI, since it's our event we bring lots of people and so again we get to share the load um, but from, the, from a community perspective and a fan perspective, right? WWI is uh, an esport focused event mm-hmm. whereas BlizzCon is really focused on uh, sharing the products and development with the fan base and uh, also doing the developer panels. I think the developer panels are really a big key difference. We definitely try to host developer panels at WWI but because You know, WWI was in Paris. It was in Seoul. We don't have the the availability of sure. all the developers to host developer panels. Mm-hmm. So the developer panel here is is very rigorous, and it's one right after the other on multiple stages. Yeah, I know. Um, <laughs> and at WWI, we, when it's hosted internationally, we just can't do that. So. Okay. Um,
5: so tell me, uh, BlizzCon, I guess, costs a lot of money. Um, I'm sure. Um, Some people would say, you know, Blizzard is... Okay, let me rephrase that. What does it bring to Blizzard as a company? Uh, What does it bring you to organize such a a huge event, such a costly event? Well, I mean, it's an
4: opportunity for us to interact with our fan base, right? I mean, our development philosophy is to iterate on the games Uh, get feedback, iterate, and this gives us an opportunity to get feedback from a group of people that we wouldn't normally have the opportunity to get feedback from. So that's a big factor. And, you know, we're, our fan base is really loyal to us and we're really loyal to them. And, uh, you know, so we want to create an experience for them that's very memorable that, that
5: they feel is worth the value. They have to buy a ticket. They have to travel out here. Um, okay, but that, that's what the, the, the fans get out of it. Right? I mean, being able to... Are you really saying that you do this for the fans? Yeah, only? absolutely. Well,
4: okay. I mean, not not exclusively, but that's that's first on the list, right? I mean, it's a marketing opportunity, it's a PR opportunity. Um, okay. it's, it's an opportunity for us to help our partners like Upper Deck and Fantasy Flight or what, whoever get exposure to our fan base in person. Mm-hmm. But, yeah, it's first and foremost, it's for the fans by
5: far. Okay, good answer. <laughs> Um, do um, let me switch gears here um, a little bit more personal. When you first started, you've been at this for a while, right? Yes. Um, when you first started, video games were not uh, what they are today—not as established, not as well known. Um, how did maybe your family or the people around you react when you said, "You know what? I'm going to get in, into video games"? It's uh Actually, I brought my parents to the, to the convention yesterday,
4: and they hadn't been to BlitzCon before. But they live in Southern California, so I don't know why I hadn't brought them. But I brought them yesterday, and uh, I think they found it to be a little overwhelming. But they've, they've you know watched the progress of, of Blizzard as, a, as an organization over the last 18 years or whatever. Um, but when, I had, when we had the opportunity to start this, I went and talked to my father, and I said, this is, this is the opportunity that I've got. And he didn't have any problem with the, f- the idea that it was computer games, and he, in fact, he encouraged me hmm. to take this, this chance um, you know because we were young at the time. I was 22 years old at the time. so um, you know my father's view was that uh, if, if it didn't work out, I could always go get a job because we were so young. Okay. so even though there may have been some risk, he You know, suggested to me that the risk was pretty low and it worked out pretty well for us. And yeah. my, mom, my mom reads all the local newspapers
5: and always watches for any little comment about Blizzard in any way, shape, or form and saves all the newspapers for me. So they didn't tell you, you know, you should get a job in a bank or be in an insurance well, company? at the time, I was working in aerospace.
4: So I already had a, a, a real job, guess okay. you could say, at the time. And, and
5: yeah, even though I had a real job, my dad encouraged me to take this chance. So what would you have been doing if the Blizzard thing didn't work out? I don't know. Like, I spent seven months in aerospace,
4: and I was not encouraged by my prospects there because I was in a department where there were people that had been in in aerospace for 15 years and they were doing the same thing that I was doing and I had just shown up and so that mm-hmm. was a, a frightening prospect for me because you know I, I like to, to see new challenges and face new, and overcome new challenges all the time which is really great about the progress we've had at Blizzard because mm-hmm. we're always dealing with new new problems and new issues on, a, on an almost daily basis so it definitely gives us the opportunity to stay engaged with what we're doing because there's always new stuff going on I, I, I have no
5: idea what I would be doing if, I, if we hadn't done this <laughs> um, What's your strongest memory of that first period uh, at Blizzard? Um, that that first, you know, maybe first few years when there were only a few of you what, what's the feeling that you keep from that time? Uh, you know, Looking back on it, uh, it's we were
4: all very young and very enthusiastic. And the thing that stands out in my mind is uh, is the, uh, how naive I think we were to some extent. Like uh, this, the, this is making games. I know from the outside looking in, it looks like a, a fun thing to do, but it's it's not easy. It's, it's still work. It's it's a hard job. It's a challenge for us to do this. And um, when we were working on this stuff back then. Um, we didn't even contemplate the challenges of it. We were just having fun making the games we wanted to play. Hmm. Um, We actually, I don't know if you've been down on the show floor at all. Did you see the retro arcade? Yeah, yeah. Where we've got all our old games (laughs) for people to play. I was playing
5: Blackthorn on Thursday (laughs) when I was here. How does this game work? (laughs) I I was actually a little bit... You know, you, you build up your memories of course and when I, I, I came across those games I was like, Oh wow, that that's how they looked. Um that's interesting. But I didn't play them, so I don't I don't really see how it Um Anyway it was it, there's a lot of nostalgia in the games in the Metro yeah. Arcade for us. Um let me check I don't have a lot of time left so I'm I don't want to waste uh, the last question. Um Okay. Did, did you play Warhammer Online? I haven't had a chance to play it yet. Ah, I know there's some guys on the World of Warcraft team that are playing it though. Um. Okay. Then another one. Um. What has changed? Uh, I mean, since the beginning of the company, I'm sure a lot of things has changed. Have changed. But um, since you started working with Activision, I'm sure they want to preserve the way Blizzard works as a company. And why wouldn't they? You know, you're, you're very successful, but. Certainly, some things have changed uh, somewhere in your in your uh, yeah, daily work. Yeah, of course. Uh, you know, there's a, there's an integration process that
4: has to take place, and uh, the folks from our finance department and our human resources department and you know administrative groups like that have to be involved in the integration process. But um, from a product development standpoint, we've really tried to make sure that day to day nothing changes. You know, there's nothing imposed on us to do anything as it relates to product mm. development as a result of the merger. Um, they've, they've got a lot of talented people and a lot of cool franchises. And, uh, you know, so if there's an opportunity for us to do something cool that makes sense, then we would certainly take a look at that. But um, as an example, uh, you can download a level 70 Elite Tour and a sure. song for Guitar Hero, um, which we just did that because it was a really, really cool opportunity. Mm. And so, um, but from a, from a, strategic
5: standpoint there's nothing strict imposed but do you need to actively uh, insulate the dev- uh, the developers from Blizzard from you know maybe uh, 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 a natural process that occurs with Activision saying you know we're going to work together on this and and you have to say no guys we're, we're doing well, we, this the we way already have a,
4: a structure in place to, to insulate the development teams from, from the corporate umbrella because we've been doing that for years right I mean Before the Activision Blizzard merger, we were a wholly owned subsidiary of the Games where we sure. had that layer of insulation to uh, keep product development uh, in their own box, doing what they do well, very well. So it's, it's already something that we're very accustomed to, and Mike and Paul are the, at the helm of that and uh, do a very good job at it. Okay. So, yeah. cool.
5: Well, thank you very much. Thank you. And uh, good luck with the rest of the show. Thanks. Thanks. Thanks.
2: Salut Nat Salut Patrice. Oh Nat Comment Salut,
0: ça va Danny. Bon, alors, euh, on te parle en direct de Los Angeles, là, c'est magique euh,
6: ouais, tout à fait. Mais
2: non, c'est pas possible, elle à Paris, là. <rire> Mais non, je suis alors, à Los Angeles. Tu t'y es depuis combien de jours, là Je
6: t'entends pas très bien, Patrick.
0: Tu y es depuis
6: combien de jours Eh bien, je suis arrivée, là, c'est le troisième jour. Je suis arrivée jeudi soir, enfin, jeudi soir, euh, heure américaine. C'est, ça fait vendredi matin, heure française. Euh, vers 6h du matin, heure française, quoi. Donc, euh, je. Donc t'es explosé. Je suis encore en train de me remettre un peu du jet lag, c'est pour ça que je suis déjà debout à 8h du matin.
2: <rire> c'est fou.
6: Oui, c'est fou, oui, c'est fou.
2: C'est quand même les miracles de la technologie, hein. on arrive à se parler en ça. temps réel par internet sans payer le téléphone. C'est, c'est bon, super, mais ça c'est vraiment ouais, super. Raconte T'as alors un peu, ils sont comment les américains, ils sont tous gros et moches
6: euh, beaucoup
2: <rire> non, c'est une question que je pose mais en fait euh, je fais un tu peu le sais hein, déjà il y a pas six mois avec Patrick donc
6: mais bon, contre, donc, les gens, ils sont sympas les gens sont super sympas les gens sont super sympas euh, j'ai les, le peu de gens que j'ai rencontrés à droite à gauche ils sont super avenants euh, vraiment euh, gentils en plus quand ils savent que tu viens de France ils sont là waouh ouais", et tout machin donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un pays sympa euh... Euh, bon bah depuis trois jours j'ai l'impression de vivre dans un film hein. <rire> dans, un, dans une super production américaine c'est cool <rire> et la super production euh, où en plus tu voilà, te perds tes bon, valises. Je j'ai pas vu grand chose pour le moment, mais, euh, mais c'est cool. Et
0: je disais, c'est la super production où ils te perdent tes valises, apparemment.
6: Voilà, où ils me perdent mes valises, oui. Enfin, juste la valise où il y a toutes mes fringues dedans, mais à part ça, <rire> ça. <rire> Donc, bon, euh,
0: et, mais tu vas la récupérer t'imagines... au moins.
6: Bah, j'espère, oui, j'espère qu'American Airlines va me récupérer. De toute façon, elle est sur la responsabilité. donc. Euh, y a... Sinon, de toute
2: façon, en général, ils remboursent genre 5 dollars du kilo. Donc tu verras, tu pourras t'acheter bien une paire de jeans avec 6 mois de Facile, oui.
6: Ouais bah pour l'instant ils m'ont déjà donné, ils m'ont déjà autorisé à aller dépenser 100$ dollars pour mâcher des culottes Ils sont
2: sympas <rire> Ah oui, parce que là pendant ces trois jours en fait avais celle que t'avais dans l'avion tu la retournais Bah écoute Et ensuite non, tu la re c'est ça oh, heureusement Dieu. Non non
6: c'est pas ça mais heureusement j'avais des copines qui ont déjà voyagé qui ont eu ce genre de problème Qui m'ont dit prends des, des affaires de rechange dans ton bagage à main Donc euh, elles ont vraiment bien fait de me dire ça Comme ça j'avais quand même 2 <rire> trois trucs de rechange quand même au cas où Mais euh, c'est vrai que c'est vite, t'as vite fait le tour quoi
0: et c'est quoi le programme à partir de maintenant
6: Et bien donc euh, cet après-midi j'arrive euh, chez la famille, demain je commence les cours, euh, ça y est c'est officiel et après c'est parti pour 12 semaines de cours intensifs d'anglais euh, Et quand LL. tu
0: dis cours intensifs, tu, tu fais combien de, d'heures de cours par jour
6: Une heure 30 heures de cours par semaine donc ça fait environ 6 à 7 heures de cours par jour Ah ouais, quand même Ah oui Parce qu'il y a 5 heures en plus de, de travail perso donc euh, voilà
0: Ah en plus des 7 heures de cours
6: euh, t'as 6 heures de cours et... par jour Et une heure de travail perso donc, Ah euh, oui d'accord ça, okay. ça fait non, ma... moi, J'ai fait genre 5, 5 heures. heures de travail perso je dis, oh <rire> par, par semaine c'est en fait, fait. Donc euh, 30 heures plus 5 heures Donc ça fait 35 okay. bon, t'as, 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 déjà des... <rire> t'as déjà des histoires marrantes à nous raconter Alors à part le fait
0: que t'aies perdu ta, ta valise Ou euh, rien du tout euh,
6: Des histoires marrantes Alors euh, bah écoute euh, J'ai été super surpris Donc j'ai j'allais mâcher des clopes <rire> On m'a demandé et tout ma carte d'entrée, euh, j'ai donné ma carte d'entrée française et en fait il s'avère que la vendeuse était française et euh, du coup elle se met à me parler en français, j'étais trop. Waouh, <rire> c'est, c'est cool! <rire> et c'était une auditrice euh... dazero.fr. Ouais, non, okay. ouais, ouais, ouais. Sinon, euh... qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
2: Euh... Ouais, c'est génial quoi. <rire> ouais, non, c'est pour l'instant j'ai pas fait grand-chose, j'ai
6: été à la, à la plage, alors l'océan c'est génial quand c'est beau et tout, oh là là! <rire> et le sable californien il est vachement mieux que le sable français tiens je tiens à dire bon bah voilà c'est dit <rire> ouais
0: tu, tu nous disais qu'il faisait c'est, c'est quelle heure là pour toi
6: pour moi c'est 8h du mat' 8 heures, il fait déjà heures. 20
0: degrés dehors c'est ça
6: et bah là pour l'instant donc il est 8h du matin il fait bientôt 20 degrés il y a un grand soleil, grand ciel bleu alors euh, je suppose que la Californie est contente de m'accueillir parce que depuis que je suis arrivée j'ai un temps comme ça. De toute façon il pleut non, jamais je, là-bas
0: je, je crois qu'ils sont toujours comme ça. Tu m'entends mieux là ah,
6: Oui carrément mieux. Ah, oui. Quand est-ce C'est que tu soucis. vas aller à Universal Studios euh, Bah écoute quand je serai vraiment installée euh, chez la famille je pense euh, dans la semaine je vais me faire un trip, je visite, je visite, je visite les... Alors euh, le problème avec LS c'est que c'est super étendu et qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour D'accord. l'instant mais, euh, mais je, j'ai, j'ai une copine euh, sur place que je compte euh, embaucher vu qu'elle a une voiture et, euh, <rire> et je pars euh, dès la semaine prochaine à la recherche d'Alainis Morissette, il <rire> n'y a pas de souci.
0: D'accord. Ouais tu nous disais que tu voulais faire les, les circuits euh, spécial, euh, spéciaux pour les stars euh, où tu vois toutes les maisons, les trucs les plus, les plus euh, kitsch de la Terre.
6: Voilà, bah ça je vais le faire hein, Parce que, que tu plein un coup sur soirée Jet
2: Set là-bas hein.
6: Ça par contre aussi je, je compte bien le faire Je crois <rire> qu'il y a, y a une soirée
2: à la Playboy Mansion Pour les 85 ans de Hugh Hefner bientôt.
6: Oh, <rire> C'est enfin. pas possible, j'ai perdu toute ma lingerie Elle est dans, mon, elle est dans ma valise Justement c'est encore mieux
0: <rire> Bon, écoute euh, On va peut-être
6: te laisser Aller faire tes courses Pour que tu aies de quoi t'habiller oui, bah merci, et puis bah, je vous fais à tous des gros bisous, ainsi qu'à nos auditeurs euh, chéris, euh, donc euh, je suis là, je suis pas euh, trop loin, hein. vive Skype et vive la technologie
0: <rire> bah, euh. le, le mois prochain, on essaiera de faire un, un épisode quasi normal euh, par Skype, on verra oh, bah, si, écoute, c'est, pour... si c'est envisageable.
2: Écoute, pourquoi pas T'as intérêt à Moi, ça... travailler tes patch
0: notes, hein C'est fini les vacances, hein. <rire> ça rigole plus là
6: ah, d'ici un mois, je suis 80 quand même. Et ça fera bosser
2: ton anglais en plus de lire les patch en ah. anglais. Vu pas de
6: soucis, pas de souci. De toute façon, depuis que je suis ici, je regarde tout en américain, je comprends un mot sur quatre. Ah, mais bah. euh, ça va finir pour,
0: par L'objectif pour dans un mois, c'est un mot sur deux. Non,
2: okay, et ton voilà. vrai objectif, <rire> la raison pour laquelle t'es vraiment à les états unis n'oublie pas, c'est de ramener un déguisement de Murloc.
6: <rire> <rire> pour toi, d'accord. <rire> <rire> et tu ne reviens pas si tu l'as pas. <rire> <rire> ça roule. Bon, j'ai 4 mois pour, euh, pour le faire, alors ça roule. Je vais essayer de ouais. voir. <rire> ça okay. marche, mon Dany.
0: <rire> bon, bah on te fait Allez, une grosse gros bisou Et, bah, et je à Je vous fais des gros
6: bisous à vous aussi. A très alors. vite. Ciao.